0: Hallo zusammen zu Folge 208 von Nerd, Nerd, Nerd und mir, Uli. Äh, ja. Wir sind mal wieder da und komplett.
1: Und, und, du, und du machst wieder das gute Alte. In dem Moment, wo man mit der Aufnahme anfängt, redest du doppelt so laut. Das macht halt jeder.
0: <lacht> Kannst du damit nicht einfach arbeiten? Davon ausgehen, dass es das halt immer so ist und so? Na,
1: wie du, zügel du dich mal lieber ein bisschen. Zügel.
0: <lacht> da hast du die falsche Frau geheiratet.
1: Ja, ich weiß. Ach ja. Guten Abend. Na Abend. ja, Hi ho, hi ho, was sind wir heute froh? Habt <lacht> ihr gehört, dass äh, Copyright für die erste Mickey Mouse ist ausgelaufen?
2: Ich hatte es eigentlich so verstanden, dass Copyright geht immer so viele Jahre zurück, ähm, wie von jetzt bisher schein der Mickey Mouse sind, weil Disney sehr gute Anwälte hat und das immer wieder pusht. Aber ja, aber das, das ist, ist jetzt,
1: jetzt wohl abgelaufen und die okay. erste Mickey Mouse ist äh, Copyright frei. Du darfst sie auch zum Beispiel nur in schwarz-weiß malen, weil die bunte Mickey-Maus... War nicht die erste. War nicht die erste. Die hat noch 15 Jahre oder so.
2: Okay, dann ja. bin ich
3: überrascht, dass es so weit kommt. Ich fall, wie, wie war das äh, letzte, was auch äh, Winnie Pooh ist nicht mehr im Copyright, aber die Kleidung, die der Winnie Pooh anhat, die man kennt, ist noch im Copyright, weil das ist aus der Serie und nicht aus dem Buch. Und das Buch ist abgelaufen. Das heißt, Winnie Pooh darfst du malen, solange er nackt ist. Mhm. Ja, es gibt
1: doch auch den, den diesen Winnie Pooh-Horrorfilm. Habt ihr das mitbekommen?
0: Okay. Ja, ja.
3: Ich habe es vage irgendwo gelesen, war sehr verwirrt und dachte, wie, das war kein Joke, aber habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Nee, der Film ist echt soweit Ich weiß, Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ja, <lacht> stimmt, stimmt.
2: Davon hatte ich auch schon gehört.
1: Ja, Oh, der hat bei Google eine Bewertung von 1,6 auf Kino.de 1,8, <lacht> Filmstarts 2,6. Er scheint
2: hochqualitativ zu sein. Ich meine, 1,6 ist doch quasi eine 1-, minus, oder? <lacht>
1: ähm, je nachdem, von welcher Richtung man es sieht, ja. Dem Schweizer Schulnotenprinzip her wäre es eine 1-, minus, ja. Gut, ne? Die Schweizer waren das doch, die das andersrum sehen, ne? Wo 1 das Schlechteste ist und 6 das Beste?
0: Hm. Wen, fragst so
1: Die Lehrerin. <lacht> Jetzt mache ich hier mal ein Thema mit Schule und...
0: Ja, ich bin halt nicht gewohnt, dass du mich dann um Rate bittest. Keine Ahnung.
2: Ja, toll. Aus <lacht> Ferien. Du musst nichts mehr wissen. Du musst nicht mehr wissen, genau. dass es Schule gibt.
0: Hirn ist ausgeschaltet.
2: Ich war schon letzte Mal ganz irritiert, aber ich wollte es nicht ansprechen. Wir hatten, glaube ich, kein Schulthema in dem Podcast.
0: Ja, weil Jan so dominant war. <lacht>
3: Sätze, die nicht häufig fallen. Ja. Ich war auch sehr verwirrt, als ich die Kapitelmarken von der letzten Folge gesehen habe. Mhm. Ja, Kapitelmarken
1: leiden halt auch immer so ein bisschen daran, dass ich halt während der Folge mitkriegen muss, wann ein neues Kapitel anfängt. Ne? Das, das, das ist halt, wenn das so eine Folge ist, wo dann die Leute einzeln so, ich habe noch ein Thema, sagen, dann ist das für mich leicht, <lacht> weil dann weiß ich in dem Moment neues Kapitel. Aber wenn die Folge so vor sich hin mändert, <lacht> ne, dann passiert halt leicht, dass ich irgendwie nach anderthalb Stunden denke, ach ja, Kapitelmarken.
3: <lacht> ja, das stimmt. Und da, das ich halt schon,
1: da ich halt schon genug Zeit in die Nachbereitung stecke, habe ich halt dann nicht auch noch groß Motivation, mir die ganze Folge nochmal anzuhören. Tja.
2: Ja. Das Problem kenne ich aus den Zeiten, wo ich viele Filme aus dem Fernsehen aufgenommen habe und hinterher probiert habe, da irgendwie sinnvolle Kapitelmarken reinzubekommen im mhm. Abstand von am besten nicht direkt alle drei Minuten, aber auch nicht nur alle halbe Stunde. Ich glaube, zehn Minuten ist gut, mhm. aber es passiert halt auch nicht alle zehn Minuten, sondern Szenenwechsel, den man gut nutzen kann. Ja, also ich habe gehört, äh, ChatGPT kann man wohl
1: im Endeffekt total gut dafür nutzen. Oh, dann also also hat die. Angst? Ja, ja, die ganze die ganze sprachliche Nachbearbeitung äh, des Podcasts. Mhm. Ähm, also Prinzip schaut wohl so aus, du lässt quasi da, nachdem du den Podcast aufgezeichnet hast, den Podcast einmal durch so eine Spracherkennungsmaschine laufen, die mhm. halt einfach den gesamten Text daraus zieht. Ähm, und dann kannst du halt diesen Text, ja du musst den dann irgendwie in mehreren Stufen ChatGPT geben. Ähm <lacht> weil du kannst ihm halt nicht so einen, so einen gesamten langen Text von so einer Folge geben, weil das ist halt schon relativ viel Text, den man da raushaut in so einer Stunde. Mhm. Ähm, sondern du gibst ihm irgendwie Stücke und sagst ihm, er soll die einzelnen Stücke zusammenfassen und dann kannst du ihm die ganzen Zusammenfassungen quasi als einen Blob geben und sagen, und jetzt soll er daraus bitte eine Zusammenfassung der Folge schreiben. Okay. Ähm. Aber du kannst wohl tatsächlich auf dem Wege ganz gut äh, eine Zusammenfassung der Folge kriegen und halt auch ihn dann sagen lassen, äh, wann neue Themen beginnen. Okay.
2: Das klappt wohl ganz gut. Okay. Auf der einen Seite würde ich sagen, dass wir viel mehr und mehr durch Chat-GPT erledigen lassen sollten, beispielsweise auch den kompletten Podcast vorbereiten und sprechen, denn die KI wird noch die Weltherrscher übernehmen und das finde ich total gut. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du äh, so einen ähm, Moment Speech-to-Text ähm, von der Folge machen würdest ähm, und das schnell ginge, könntest du wahrscheinlich da auch ähm, relativ einfach dir die Kapitelmarken finden. Da müsstest du sie nicht komplett nochmal anhören, sondern könnte könntest... Ähm, ja, in Text suchen, wann wohl ein äh, neuer Start von irgendwas war. Äh, ja, könnte sein, ja. ja. Also ich glaube nicht, dass da ChatGPT der, Chat <lacht> der ähm, Faktor ist, der am meisten Gewinn bringt, sondern halt den also Speech-to-Text dazwischen.
1: Ja, aber ich glaube halt trotzdem von Speech-to-Text, da kommt halt dann im Endeffekt einfach nur Text raus. Mhm. Ne, und ChatGPT kann halt die ganze Geschichte mit dem äh, Verstehen von de, mit dem Verstehen des Textes äh, in Anführungszeichen noch übernehmen ne, halt so dieses welches zu erkennen welche unterschiedlichen Themen kamen dran mhm. ähm, und halt auch das halt zum Beispiel in der einen Folge jetzt in der letzten Folge zum Beispiel war halt das eine Thema Jan war in Namibia Ne? Mhm. und nicht ja, also die Themen der letzten Folgen waren, Jan ist mit dem Flugzeug geflogen, Jan ist mit dem Bus gefahren, Jan ist mit <lacht> dem Boot geschwommen äh, Jan war mit Leuten unterwegs Jan hat keine Zebras, äh, nee hat immer nur Zebras gesehen ne, das äh, da dann halt auch schon viel so kognitiver Krempel dir abgenommen werden kann ja so, jetzt ist dann der Punkt, wo ich mir denke, okay, jetzt beginnt ein neues Thema und ich drücke die neues Thema-Taste.
0: Und keiner von und uns warte
1: jetzt mit offenem Dialogfenster, bis irgendjemand anfängt zu reden und ich eine Idee habe, worum es gehen könnte. Ich
2: äh, hatte beim letzten Mal schon so eine winzige Überleitung gesehen, als erzählt wurde, äh, dass es bei manchen äh, ja in manchen Bereichen der Reise, sowas ist, da reicht es nicht, Nein zu sagen, da musste man bewusst ignorieren. So wie man das auch manchmal hört oder erlebt hat von Trödelmärkten, man guckt nur eine Millisekunde in die Richtung eines Artikels und, also, ich sage jetzt mal türkischen Trödelmärkten, da hatte ich die FHR gemacht und sofort will der Verkäufer einem das andrehen. Ähm, und zwar geht es um das Thema Nein sagen. Und wir wissen ja alle, Nein heißt Nein, muss man respektieren und die offensichtliche Lösung dafür ist, gar kein Nein anzubieten. Wenn man sich so umschaut, hat man an vielen Stellen oder zumindest halt im Internet bei Technik das Problem, du kannst gar nicht mehr Nein sagen. Du ähm, kriegst die Auswahl, dürfen wir dich mit Werbung belästigen, möchten sie ihren Account jetzt verknüpfen, möchten sie, dass wir ihnen äh, Push-Nachrichten noch und nöcher schicken und du hast die Auswahl zwischen Nein und vielleicht später. Oder äh, äh, zwischen Ja, natürlich und vielleicht später mhm. oder erinnere mich in drei Tagen nochmal ähm, oder jetzt nicht. Aber es, äh, du hast an vielen Stellen nicht mehr die Möglichkeit, Nein zu sagen.
0: Ja, ja. Oder, oder wird nicht unser Kunde so ungefähr.
2: Ja, das ist halt mh, so ein aktuelles äh,
1: Dark-Pattern. Ne? Kein, kein Nein zulassen, sondern immer nur ein Jahr vielleicht später. Ja. Hm. Das ist, setzt sich halt einfach langsam durch bei Software.
2: Ich finde das irgendwie schrecklich, gerade aus der Perspektive, dass man auf der anderen Seite gesagt bekommt, man sollte Nein sagen dürfen, man sollte Nein respektieren.
1: Ja. Klar,
2: klar, rein theoretisch müsstest
1: du dir dann äh, andere Software suchen zum Beispiel. Ja. Andere Webdienste.
0: ja und da ist halt, äh, ne? also ich meine, äh, es das gibt halt Situationen, wo ich so genervt von sowas wäre, von der Dreistigkeit, wenn es Alternativen gibt, dann äh, ist es mir manchmal nicht zu so doof, dann nach der Alternative zu gehen und zu wechseln. Aber oft ist es ja so, dass es schon nichts Vergleichbares oder ähnliches oder sowas gibt. Und äh, dann hängst du doch wieder bei den nervigen Dreisten rum.
2: Oh, ja, wenn man die Chance hat. Ich denke da so, irgendwie heutzutage ist man ja für viele Dinge gezwungen, irgendwie so ein Windows zu nutzen. Und Windows sagt dann auch: oh, Möchtest du jetzt verknüpfen? Ja, erinnere mich in drei Tagen. Hm. Ja. Möchten Sie jetzt auf Windows 11 upgraden? Ja oder
1: vielleicht später?
2: oder auch, also Banking geht nur noch online und dann gehst du auf die Seite, möchten sie hier diesen Cookies und dem und dem zustimmen, ähm, minimal machst du noch, aber viele anderen sind dann auch, oh, vielleicht später.
4: Ja. Und ich
2: fürchte, dass das halt, wenn das mehr und mehr kommt und man sich da nicht so gegen wehren kann, dass wir halt irgendwann eine Generation der Nicht-Nein-Sage haben.
0: Ja, die antworten dann nur noch mit vielleicht später. <lacht> dann wird vielleicht später das neue Nein. <lacht>
2: Wie war das bei kleinen Kindern? Irgendwann lernen die auch, dass vielleicht später Nein heißt. Ja, das hat bei unseren Kindern noch nicht
1: geklappt. Bei nee. unseren Kindern heißt vielleicht später, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall jetzt,
0: mhm. wenn du weiter nervst.
2: Ja. Irgendwas haben wir da falsch gemacht. Mhm. Solche also, ich habe ich mit euren Kindern aber weniger.
0: Nein, ich, also... Ich glaube, es ist auch verhältnismäßig okay. Ich glaube, es gibt da schlimmere Fälle, aber ja. Manchmal denkt man sich schon nicht jetzt heißt nicht jetzt.
3: Ja, ich erinnere mich, dass es im Urlaub manchmal Thema war. Ich will, dass wir jetzt sch äh, schwimmen gehen. Nee, wir gucken später mal. Da, ah, wir gehen also später schwimmen. Nee, wir gucken später mal, ob das mhm. passt und... <lacht>
4: Ja. Ja.
0: Naja Ja Wir haben äh, gerade Ella und ich die Einladung für ihre Einschulung rumgeschickt Habt ihr ja wahrscheinlich mitgekriegt
2: Was? Warum bin ich nicht eingeladen?
0: Sagt <lacht> er. Das ist natürlich Das ist du? natürlich
1: gerade für die Hörer ein sehr interessantes Thema vor allem weil die nicht eingeladen sind
0: ja. <lacht> Tja also wir mussten ja jedenfalls auch äh, dann eine Grenze ziehen es sind eh schon viele Leute und ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil auf der Einladung steht ja, ne, Einschulungsfeier auf dem Schulhof und dann steht da so, ja, ne, erst hier bla 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 und was und dann äh, und äh, Kaffee trinken für die für die Eltern während der ersten Schulstunde oder sowas, mhm. Wo ich mir dann denke, heißt das, die Einschulungsfeier ist auch nur für die Eltern, aber es steht da nicht explizit, sie dürfen nur mit den Eltern kommen. Das war ja während Corona, war das ja bei Henrichs Einschulung zum Beispiel, waren nur Fabian und ich äh, in der nee, Schule. Nur du. Nur ich? Stimmt, da war nur ein Person. Nur eine
1: Person, ich durfte nicht.
0: Auch abgefahren, also im Nachhinein. Naja, ähm, genau, und äh, selbst ich habe ja auch nicht viel mitgekriegt, sondern stand dann irgendwie da auf dem Schulhof. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich mal gespannt, wie das jetzt ist, wenn alle, die wir eingeladen haben, wir haben ja beide relativ große Familien und haben zusätzlich noch die Paten und Jan als Freund der Familie <lacht> oder sowas. Die Paten und Jan. Genau. Die Paten, die Familie und Jan.
1: Aus
3: Mitleid.
0: <lacht> Nein, aus äh, Tradition. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ähm, und äh, wenn die jetzt alle zur Einschulungsfeier kommen, dann ist, weiß nicht, eine Klassenstärke ist einfach Ellas Familie. Äh, und Anhang bin ich mal gespannt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass, also alle kommen, aber wir werden sehen. Es
1: gibt die Klassen 1A, 1B und 1 l
0: <lacht> Ich habe auch der Schule jetzt mal eine E-Mail geschrieben und habe zumindest mal angefragt, wie das denn gedacht ist, ob ähm, Großeltern und Paten denn auch äh, zur Einschulung eingeladen sind oder ob das nur für die Eltern gedacht wäre. Wir werden sehen. Naja.
2: Ich muss zugeben, ich kann noch nicht alles wir, von alle Bilder von der Einladung, äh, nicht alle Bilder. Die Bilder, ja, es gibt irgendwie ein Eis, ähm, was so groß ist wie eine Kirche. Das also, ist klar und wow, Ella ist und Ella ist irgendwie nochmal doppelt so groß wie alles andere. Unter der Annahme, dass Ella ist, aber das für die. Das steht ja da sogar dem, dem, Ella drüber. Deswegen hält ich das für eine sichere Annahme. Und unten die Ella-Dunk, klar. Aber das rechts... Ach, kommst du? Kommst, kommst du, du zu, zu, zu meiner... Ah, oh, ja, okay. Party hatte ich
0: Party, genau.
2: Ja, okay. Ich hatte irgendwie Romstow zwischenzeitlich auch gesehen, aber ja gut. dann
0: Kommst du zu meiner Party. Genau, deshalb habe also ich... Also da muss
2: noch einiges lernen. Ach, dann echt? Müsste man die Schule
0: schicken. ja... Die, also, ich glaube, mit Wortgrenzen wäre es schon deutlich einfacher, aber natürlich, dass man du nicht T-O-O <lacht> schreibt, mm, ist auch nochmal äh, zu lernen. Gleichzeitig meiner mit er, aber dafür auch mit M-A-E-I. Doppelt gemoppelt hält besser oder so.
2: Und vor allem das N ist das irgendwie auch quasi. Auf die ein Sprechblase,
0: auf den Rand und dann endest
2: dann noch ein Strich, der auf der Sprechblase ist, sodass der Verbindungsstrich zwischen den beiden auch innerhalb der Striche untergeht. Ich
0: habe ja auch gesagt, Ella, warum fragst du mich nicht, wenn du was schreiben möchtest? Wir könnten das zusammenschreiben. Und warum schreibst du es mit einem unglaublich dicken Filzstift? Und ich war, also habe dann gesagt, so, wir könnten doch vielleicht den rechten Rand einfach abschneiden und nur das also, da hatte sie das Einladung da noch nicht drunter geschrieben, sondern nur die Schule, die Schultüte und sich selbst gemalt. Und dann habe ich gedacht, dann könnten wir nur das Bild nehmen und wir schreiben da drunter. Und kommst du zu meiner Party? Also tippe ich dann dazu oder sowas. Und da, weil es halt schon heute Abend war, war sie dann sehr geknickt und fing dann an zu heulen. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, whatever. Sie muss da rein theoretisch noch nicht schreiben können. I don't care. Und ich habe es also ich konnte es auf Anhieb lesen, aber ja. Einer, erstens bin ich ihre Mama und zweitens bin ich vom Fach. Ähm, <lacht> dass das nicht jeder sofort kann, kann ich mir vorstellen, aber ich, eigentlich ist es lautlich verschriftlicht. Also das, ja,
2: ja, es hat's, ja,
0: Wie gesagt, der dicke Filzstift hilft nicht.
2: Ja, nächstes Mal muss sie dann mit einem Pencil auf dem iPad und mit Layern und so weiter zeichnen, kann ja, sie auch Steuerung Z bestimmt, und so machen. Genau. Ich <lacht> muss ja sagen, das fand ich ja total faszinierend bei dem einen Kind aus ähm, ja, was wir kennen, äh, was die, also zum einen, dass die halt solche Dinge machen in der Schule, mm. lernen halt auf iPad zu zeichnen mit allem, was dazugehört, Layer, verschiedene Stiftsorten und so weiter mm. und was da an coolen Sachen bei rauskommt.
0: Ja, das auf jeden Fall.
2: Also die hatte das ja wohl tatsächlich gemacht, die hat von sich und ihrer Freundin ein Foto gemacht, hat das in den Hintergrund gelegt, hat da drüber gezeichnet und das sah hinterher richtig, richtig cool aus. Ja. Und wenn ich daran denke, was wir damals so mit Wachsmalstiften und äh, was ist das andere, was wir Farben probiert haben hinzubekommen.
0: Ja, ja, ja das, das ist, ist schon ein himmelweiter Unterschied, das auf jeden Fall.
2: Ja, aber halt, halt nicht nur, dass es möglich ist, sondern dass das auch in der Schule angeboten wird.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall cool.
1: Ja, vor allem nicht nur, nicht nur in der Schule angeboten, sondern halt normaler Unterrichtsinhalt ist. Ne? Mhm. Angeboten klingt für mich ja so ein bisschen nach, ja, es gibt da irgendeine so AG, wo man mitmachen möchte, kann. wenn man will. Ja. Äh, ja, mitmachen kann, wenn man will. Ähm, sondern halt, es ist einfach Standard und alle. Das lernen ist halt
0: Kunstunterricht, genau. Ja. Aber unser, ähm, also selbst an meiner technophoben Schule, hat der äh, Kunstlehrer letztens, ich glaube Stop-Motion-Videos mit den Kindern oh. im Kunstunterricht gemacht. Ja cool. Ja, also das finde ich schon. Ich meine, der, der ist ja auch, der ist ja n, ähm, nicht gelernter Lehrer, also studierter, sondern der ist Fotograf. Hm. Hat also ein bisschen Zugang in die Richtung auch und so. Aber es ist natürlich trotzdem cool, dass dann, äh, dass das bisschen Technik, was wir haben.
3: Ja, aber das das finde ich cool, dann wurde. Weil, weil, weil so
1: Stop-Motion-Filme, mhm. wenn ich so der, der, der gesamte Kunstunterricht, den, an den ich mich jetzt so erinnere in der Schule, war halt immer, wir malen irgendwas. Ja. Wir malen mit Wasserfarben, wir malen mit Bugs ja. ja. Ne? Vielleicht war da noch, ja, wir malen, indem wir in Linoleumplatten schneiden. Mhm. Ne? Also Aber auch da hast du halt einfach diese, diese handliche.
0: Ja, und es geht um 2D und um um das, die Standardmaterialien im Sinne von Farbe auf Papier im und Nachhinein. Und du musst
1: halt Fingerfertigkeit haben. Yeah. Auf jeden Fall. In, egal, was du machst, du musst yeah. immer diese Fingerfertigkeit dieses haben. Motorische, ja. ja. Und wenn du nicht in der Lage bist, eine gerade Linie zu malen, hast du, dann auch dann hast auch da hast du halt Problem. im Endeffekt einfach verloren. Ne? Ja. Und ich finde, Stop Motion geht da halt eigentlich in eine völlig andere Richtung. Weil ja. theoretisch kannst du dir beliebig viel Zeit lassen, mit dem die Figuren hinstellen, Du kannst so lange dran rumfummeln, bis du dann vielleicht auch einfach zufällig, wenn du halt motorisch unbegabt bist, ja. eine gute Position äh, erwischt hast. Und im
0: besten Falle, wenn es halt gerade eine weiterführende Schule Thema wäre oder sowas, musst du halt noch kreativ sein und einen Plot dazu entwickeln und äh, ja. vielleicht sogar mit Folien äh, den, den, das Intro und den Abspann kreieren oder sowas. Ja. Ähm, ja, das ist schon, also ist ja schon auf jeden Fall cool. Ähm, insgesamt ist natürlich eh, also, ne, wenn du das Kunstunterricht nennst, ist es meistens, wie du sagst, halt äh, malen. Off offiziell müsste halt sowas wie ähm, wie Werken und Fotografieren und ähm, äh, kreatives Schreiben ne, könnte da auch zugehören. Also es ist ja mhm. alles, also eigentlich müsste halt darunter gefasst werden, was was kreativ ist.
1: Ja. Das, 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 das stimmt tatsächlich. Also Fotografie oder kreatives Schreiben haben wir nie gemacht.
0: Wir haben Fotografie gemacht, aber es war nee, also ich auch würde schon in relativ, der Oberstufe. relativ
1: sicher behaupten, haben wir nie gemacht. Mhm. Ähm, wir haben ein bisschen Werken gemacht, allerdings war das schon bei einem, nennen wir es mal, gelasseneren Kunstlehrer,
4: mhm.
1: bei der uns unglaublich lange Zeit zum Werkeln gelassen hat. Mhm kombiniert mit der Tatsache, dass er Katze, jetzt fang nicht einfach spontan mal an, das Kopfhörerkabel zu fressen, bitte. Danke. Ähm, uns unglaublich viel Zeit gelassen hat und ich glaube am Ende haben wir dann sechs Wochen <lacht>
4: <lacht> daran
1: <lacht> gearbeitet, dass ich im Endeffekt ein Stück so große Papprolle mhm. abgegeben habe, so, also Papprolle, so, wo irgendwie Teppich oder so drauf gewickelt mhm. war, also richtig dick, ja. ne, irgendwie so einen Meter lang. Das habe ich dann irgendwie mit einer Säge abgeschnitten, mhm. habe unten eine Schicht Metallblech drum mhm. gewickelt und mit Nägeln festgemacht, was ich gefunden habe. Und den Rest von der Rolle habe ich mit Wandfarbe weiß angemalt. Und das war? Ich glaube, das waren eine zwei ja, was das sein sollte. Das weiß ich doch nicht.
4: Okay. <lacht> ein
1: Turm. <lacht> naja. Es war. Ich sagen wir es mal so: Ich werde halt kein
2: Künstler.
4: Mhm. Ich
1: fand
2: das aber schon cool, dann mit dem Pixeligen, was euer Sohn da gemacht ja, hat. Ja, das mhm. war
0: auch cool, das Kunstprojekt, wo er ein Selbstporträt im. Pixel-Stil quasi gemacht hat. War das er hat mit sogar, den Pixel vorgegeben? Ich denke mal ja, ja. Er hat sogar das, äh, das T-Shirt, was er anhatte. Ich wusste sogar, als ich das Bild, als er das mit nach Hause gebracht hat, welches T-Shirt er an dem Tag anhatte.
4: Aha.
0: Ein weißbraun gestreiftes Langarm-T-Shirt.
1: Also an dieser Stelle sollte ich vielleicht mal ne, die äh, äh, das Bild ein Foto einfügen.
0: Jetzt meckert er wieder, ne? Weil er Kapitelbilder, Marken. Butter. Ja, langsam
1: weiß ich ja, wie es geht. Na, immerhin. Jans, äh, äh, Milchstraßenfotos haben wir übrigens leichte Probleme gemacht. Weil ja, zu Beruf. cool waren. Nein, weil die waren ja schön und so, aber die sind halt ein Format, die sind irgendwie doppelt so breit, äh, doppelt so hoch wie breit <lacht> oder so. Äh, für die Kapitelmarken brauche ich aber ein quadratisches Bild. Und
2: das ja, das and Scan so, Das
1: ist halt so, wenn man wirklich die Hälfte des Bildes
2: wegwerfen muss äh, dann ist das halt schon irgendwie schwierig Hätte ChatGPT nicht fragen können, das hat er noch so ein bisschen heruminterpoliert Also ChatGPT nicht, er könnte ein bisschen drum reden Du
1: meinst äh, Midjourney oder Dali
2: Was auch immer
3: also mein Display hat eine Ratio von 20 zu 9, das heißt, wahrscheinlich oh hast Gott. du ein 20 zu 9 Foto von mir gekriegt. Ja, und ich habe es auf 9 zu 9
1: <lacht> eingedampft. <lacht> ja.
3: ja, ich weiß, in meiner Kamera kann ich, das auch, kann ich ihm sagen, mach, mach andere Fotos und ich sage mir immer, ja, im Notfall schneide ich halt was weg. ja hm. ähm, und meistens ist das auch gut, aber manchmal hat man dann halt, also ich meine, das ist jetzt äh, quadratisch ist schon sehr schwierig ja, aber äh, mir fällt das so wohl auf, dass ich manchmal dann an irgendwelchen Stellen, ich weiß, habe ich jetzt in dem Album gesehen, das ich habe, manche von so Fotos, die gemacht hast sehen aber und dann so ha die sehen so aus, weil du halt mehr Informationen oben und unten hast, als du eigentlich brauchst, das ist gut, aber manchmal ist es halt auch so, oh, ich habe damit gearbeitet und das kann man nicht wirklich gut schneiden und auf allen anderen Handys hat das schwarze Balken Mhm. Naja,
1: ja. ja. Aber ging dann ja.
0: Meine Haare sind Türkis.
2: Und dann streiche ich mir die Haare Türkis an, weil ich grün schon überhaupt nicht mehr leiden kann. Ich mache jetzt Punk. Ich mache jetzt Punk.
0: Ich nicht, ich mag keinen Punk. Ich mach nur Türkis. Mach und mag. Ich mach. <lacht> genau. Ja, ich habe äh, bewusst die Ferien abgewartet. <lacht> damit eine leicht spießige Schulleitung. Äh, also damit ich noch in mich gehen kann, gucken kann, wie schnell es sich rauswäscht, wie viel sie davon dann Anfang August wieder mitbekommt. Schauen wir mal.
2: Ist es nicht eigentlich Zyran?
0: Nein, das ist Türkis.
1: Oh Gott, ich habe jetzt neulich. eines der Kinder hat irgendein YouTube-Video geguckt von äh, Rainbow Friends. Das, oh Gott. Das ist irgendwie so ein Kinderhorror. Moment,
2: Kinderhorror? Okay. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt das von dieser My Le Boni extrem ähm, cute Interpretation, aber Nein. gut. Horror. Nein. Aber das okay. heißt,
1: das heißt glaube ich, Rainbow Friends. Ja, ja. Das ist irgendwie, die, die müssen dann so. Einsammelmissionen in so einem Vergnügungspark machen und da gibt es dann so ein paar
2: Ach das, ja. Horrorfiguren, die die jagen, also ihnen kindgerecht. Ja, grün, blau, rot, ich glaube der Pierre Palu hat davon erzählt.
1: Ja, ich glaube jeder YouTuber, äh, jeder YouTuber, der sich so Richtung Kinder, der kommt da mal dran vorbei. Ähm, auf jeden Fall, eine von den Figuren heißt halt Cyan mhm. und ihr äh, seht halt, halt, ist halt auch klar, welche Farbe die dann hat, ne? Ähm, aber dann hatte, ich glaube, Ella irgendein Video gesehen mit irgendwelchen YouTuberinnen und die haben dann die ganze Zeit irgendwie Sion zu dem Viech <lacht> gesagt. Oh Gott, da hinten kommt Sion. Ne, die anderen hießen dann alle irgendwie gelb, blau und grün und so, aber Sion. Das, französisch. Ja, das fand ich sehr furchtbar. Ich habe vielleicht ein bisschen den Fernseher angeschrien.
0: Mhm, <lacht> Immerhin nicht deine Tochter.
1: Nein. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Da bin ich doch froh, dass ich Türkis gewählt habe.
1: Ja.
2: Oh, das muss ich den Kids beibringen, wenn ich das nächste Mal sehe, dass sie deine Haarfarbe Sion nennen.
1: Markus.
0: <lacht> Und den Markus. Ich bin bin ich so selten nennen.
1: eingeladen. <lacht> yeah. mm -hmm. Hast du das Gefühl, du wirst selten eingeladen?
2: Es ergibt sich einfach, glaube ich, nicht so häufig
1: ich sags mal so wir laden dich ja sogar ein und du willst dann weniger als wir von dir wollen
2: ja ich habe auch schon überlegt wie viel ich dann auch von der heimreise erzählen soll äh,
1: sie hat super funktioniert
2: ich, Nein, also als ich gesehen habe ich habe 10 minuten äh, ich habe äh, irgendwie zehn minuten zeit um in die Bahn umzusteigen und der Bus 15 Minuten zu spät war, habe ich mir schon gedacht, das wird jetzt abenteuerlich. Äh, ja. Aber tatsächlich bis darauf, dass ich halt nur zwei Minuten zum, zum Umsteigen hatte, mhm. ähm, hat, das, hat die Bahnverbindung geklappt.
3: Okay. Ähm, das liegt nach einem großen Aber. <lacht> die, die Bahnverbindung hat geklappt. Ich möchte auch sagen, irgendwie die
2: Flecken hier auf meinem Bildschirm, ähm, die sind wahrscheinlich auch, haben auch nichts mit der Heimreise zu tun, sondern sind nur das typische, vielleicht sollte ich doch darüber nachdenken, nicht ständig alles in diesem Rucksack mehr und mehr reinzupacken. Das könnte einfach nur gequetscht sein. Mhm. Ähm, allerdings hatte ich mich dann an der einen Haltestelle, weil ich dachte, ich habe keine Zeit zum Umsteigen. Einmal hingelegt ist das falsche Wort, aber doch... Upsi. gestolpert, ja. okay. irgendwie was? Oh Gott. Das ist äh, auch nichts Großes, aber äh, ich hoffe ich. Also mhm. irgendwie wir ähm, haben mit meinem Daumen aufgeschraubt, aber exakt am Nagel und das sah erstmal nicht so schlimm aus. Ich habe in der Bahn einfach nur ein Pflaster, Pflaster drauf gemacht. Äh, von Schnellverband, sorry. Ähm, aber inzwischen äh, war ich mir da doch nicht so sicher. so Muss das so aussehen, wenn Haut da wieder drüber heilt? Ja.
4: Mhm.
2: Aber deswegen war ich dann heute auch beim Arzt. Ich meine, normalerweise, klar, wenn man im amerikanischen Film ist, geht man zur zu Schul Schrank Schulkrankenschwester. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, wenn ich jetzt irgendwie zu dieser Arztpraxis gehe und sage, ich habe hier unter diesem Pflaster Verletzung am Finger, ob die mich auslachen mhm. oder äh, was äh, los ist. Ähm, ich habe halt nur ich weiß halt nicht, wie sowas aussieht, wenn es richtig verheilt und ob das jetzt irgendwie so eine Blase ist, die nicht da sein sollte oder ob das ganz normal Haut ist, die drüber wächst und habe dann gedacht, bevor ich da, bevor da irgendwas richtig verkehrt läuft, äh, frage ich da mal nach mhm. und habe dann festgestellt, die haben auch so einen Verbandsraum, also mhm. wahrscheinlich für die Leute, die halt nicht wirklich zum Arzt müssen, sondern nur verbunden werden müssen mhm. und äh, ja, hat sich das angeguckt, ähm, äh, neuen Sch Verband äh, Schnellverband drauf gemacht. Ich weiß nur halt jetzt immer nicht, ob ich jetzt bei denen als Hypochonder ge äh, geführt werde oder als jemand besonders vorsichtig. Ja, aber ich finde, das kannst du doch so ein bisschen, wenn du da zu dem Arzt hingehst und du sagst,
1: hörst du mal, ich habe keine Ahnung. Habe ich auch gemacht, aber... Ja, ich denke, dann kann der halt das ja nicht. schon einstufen. Ich glaube, wirklicher Hypochonder, der würde doch wahrscheinlich, oh mein Gott, mein, A mein Daumen stirbt. Hm. Und der guckt drauf und denkt sich, oh Gott, ey, ne? Weißt du, so, oh, kleine Schramme und nein, da stirbt man nicht von. Aber wenn du halt sagst, ich habe einfach keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ne, können sie einmal ja, gucken und mir sagen, ob ich mir, ob, ob da irgendwie was nötig ist
2: oder so, dann. Das war halt wirklich bei mir der Fall. Ich habe da jetzt irgendwie mit diversen von Schnellverband im Laufe der Zeit auch mal mehr drum gewickelt mhm. ähm, und würde das jetzt so weitermachen, okay, ich habe irgendwie so eine Salbe mit Jod und so weiter, aber mhm. es war halt wirklich, alt, ich bin mir da nicht sicher, wenn es das stellenweise blau aussieht und komisch kribbelt und ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, dass der sagt, ja, wir müssen effektiv die Hand eingipsen und halten sie sich von sämtlichen Tastaturen fern.
4: Mhm.
2: <lacht> aber Anscheinend wird alles wieder gut. Ja, dann. Ja, dann. Glück, Glück gehabt.
1: Ja.
2: ja. Wie gesagt, das Chromebook sollte ich wahrscheinlich immer austauschen. Da gehen schon, gehen schon Dinge kaputt. Der Akku hält nicht mehr so lang. Und das war eh nicht Full HD. Also. Okay. Und es ist kleine Schramme auf dem Bildschirm. Und Wie gesagt, es war dann eher so, weil ich wie immer... Laptop in Rucksack und dann das Tablet noch davor und wahrscheinlich musste es irgendwo mal schief gehen.
3: Mhm. Ja, aber beim, beim Thema, wann geht man zum Arzt, fällt mir ein? Ich würde behaupten, bevor ich in Urlaub geflogen bin, war ich, habe ich Husten gekriegt und so, und das ist ich will, und dann das ist das typische. Dann sitzt du und denkst, ich will aber jetzt nicht vom Urlaub krank werden, und das geht, und dann sitzt du aber quasi, sitzt die ganze Fahrt über da einmal zwischen. <lacht> Und dann und dann so, ab wann? Und dann zwischendurch schon so dumme Kommentare. Der, das geht ja gar nicht mehr weg. Geh, damit musst du aber, wenn du wieder da bist, zum Arzt gehen. Und dann so, ja, es ist jetzt irgendwie effektiv. Habe ich das jetzt drei, vier Wochen und so. Aber es mit irgendwas zum Arzt gehen, mit so einem, tut nicht weh und überhaupt. Und das ist auch wieder so ein, <lacht> ja, man sagt immer, man soll sowas nicht unbedingt verschleppen. Gerade wenn man das Gefühl hat, gerade wenn es so ist, ja, äh, man hustet was ab, dann ist da ja was oder so. Ja, aber es ist nicht wirklich was und möchte ich jetzt zu einem Arzt gehen und dann da sitzen und sagen, ich hab Husten. <lacht>
4: mhm. Ich weiß,
3: das letzte Mal, dass ich da war, <lacht> vor einem, irgendwann vor einem Jahr oder so, da war das äh, mit einem äh, äh, Ähnlichen so dieses, so, hä, der Hut, da, war, da hatte ich dann irgendwann Halsschmerz von so einem Husten, wo der dann irgendwie entschieden hat, so, ja, es könnte auch was Allergisches sein, gehen Sie mal zum Allergietest und nicht so, aber ich bin eigentlich... Also ich wollte doch eigentlich nur was, dass der Hals nicht wehtut. Und äh... Muss ich... Sollte ich vielleicht mal wegschmeißen, weil ich habe so ein komisches Nasenspray, was sie mir gegeben hat, was ich nie ausgepackt habe, mhm. Weil das irgendwie eher klang wie halt... Ja, das verschreibe ich ihm jetzt, weil das ist bestimmt was Allergisches nur so. Das... Sagen sie jetzt einfach so und mhm. ich habe aber... Und dann... Das benutze ich doch jetzt nicht einfach und ähm... Das ist bestimmt abgelaufen. Der ja. nee, ist nicht abgelaufen. <lacht> das
2: ist wieder dieses, eigentlich wünscht man sich so einen Tricorder, geht zum Arzt und der scannt einen einmal ab und sagt, sie haben exakt das und sie sollen jetzt das dagegen nehmen und fertig. Ja. Nicht so, erzählen sie mal. Ja, ähm. ja.
1: ja, ich glaube, da ist halt einerseits einfach nicht die Zeit da beim... Äh, beim Arzt, ne, dass der mhm. der kann halt einfach nicht jeden irgendwie eine Viertelstunde groß untersuchen ähm, und ich vermute auch mal viele ähm, äh, viele Patienten haben auch gar nicht unbedingt so, die, die, denen ist gar nicht so wichtig, dass da äh, genau untersucht wird, was genau sie haben, sondern die gehen halt zum Arzt, weil sie eine AU wollen
4: mhm.
1: oder vielleicht auch ein Rezept oder so und dann fertig oh. ne? Ich hatte das ja auch. Ich war ja beim Arzt, weil ich irgendwie drei Wochen lang mit Corona und am Husten war und so. Ähm, und dann halt zum Arzt bin, um halt abzusichern, dass da nicht irgendwie eine Lungenentzündung draus wird oder so. Ähm, und der begrüßte mich auch mit so, ja, Sie haben ein bisschen Husten, ich schreibe <lacht> Ihnen dann mal eine AU. Okay, tschüss. Wo ich dann auch so, ja, aber ich, äh, Moment, äh, ich wollte aber wissen, ob ich da nicht irgendwie Lungenentzündung und so, ne? Ähm, wo er mich dann auch so ein klein bisschen widerwillig abgehört hat. Ja. Das ist schon so mhm. deutlich so, ja, wenn Sie es unbedingt wollen, dann nehme ich mal mein Stethoskop raus.
2: Ja, ich, ich glaube wahrscheinlich ist das bei vielen Dingen auch tatsächlich, dieses Trinksefegel ruhen Sie sich aus und in drei Tagen ist das weg. Und Herr Körper hat ja schon Ach. unglaubliche Selbstheilungskräfte. Hm. Sorry, ja Katzenattacke
0: wieder aufs Kabel. <lacht> Ist ja
2: auch so. Ja, das, was, ähm, das hatte ich mir aufgeschrieben nach unserem Urlaub, ähm, wo man sich auf der einen, irgendwie den einen Tag total gut drauf sein kann. Und den nächsten denkt man sich, oh, ich möchte eigentlich, kann ich einfach alles zu Ende sein und irgendwie einen halben Tag später hat der Körper das alles wieder weggeheilt und du bist wieder topfit. Mhm. Und halt, da ist es dann so, du brauchst halt, ist halt, Du, ja, dieses dann reicht tatsächlich die Ruhe aus und je nachdem, wie gut du dich selbst schon kennst, weißt du auch, das ist jetzt so eine Wochenerkältung, die ist dann wahrscheinlich dann wieder weg, aber das ist gerade so lange, dass mein Arbeitgeber doch eine
3: AU haben möchte. Hm. Ja, neben dem, manchmal, manchmal äh, ist es halt auch schwierig zu so untersuchen, weil wir haben halt auch, äh, das, es gibt halt nicht dieses genau, äh, an manchen Stellen schon, aber an vielen Stellen gibt es halt nicht. Das ist das Standardaussehen einer Lunge. Natürlich grob, aber nicht. Du kannst <lacht> sagen, ich lege hier dieses Muster drauf und kreise einfach alle Stellen ein, wo es minimal anders ist. Das ist, äh, das macht die Untersuchung schwierig, auch wenn ich mir das eigentlich wünschen würde dass so einfach, wir können einfach sagen, was alles in dir nicht stimmt. Hm so dieses, ja das ist vielleicht anders, aber es macht keine Probleme, also das aber was ich mir auch manchmal von einem Arzt wünsche zum Thema dieses, ja ist man jetzt man ist nur dafür eine AU so es sich wirklich sinnvoll vorher schon Informationen liefern können selbst, mhm. selbst, selbst da wo man das kann, ist das so ein wenn dieses, dass man vorher sagen kann, ich komme weil ich brauche eine AU oder ich komme weil so dieses das ist natürlich auch so eine Frage, so, sowohl kann man das im Voraus kommunizieren, landet das dann beim Arzt oder sagt irgendeine Sprechstunde Hilfe, ja, ja, ich mache einen Termin, passt schon. Und ist man ehrlich genug? Mhm. Ist, ich glaube, wenn ein Arzt, selbst wenn wenn du wüsstest, du kannst dem Arzt ankündigen, ich möchte, dass sie wirklich gucken, was ich habe, oder ich möchte nur, dass sie mich krank schreiben, traut sich, würde sich wahrscheinlich keiner trauen zu sagen, ich komme, weil ich gerne krank geschrieben werden möchte. Äh weil, oh, das wirkt dann ja vielleicht falsch oder so. Ja, das habe ich aber schon beim Arzt ich, gemacht. Ja, das, natürlich, dass ich Aber ich da hin
1: bin und habe gesagt, ja, ich habe eine ich, ich hab ne Grippe, ne, das ist mir selber klar. Ich brauche eine AU, deshalb bin ich hier.
2: Ja, das ich glaube, das hängt wieder stark von der Art Mensch, aber es gibt ja auch Menschen, bevor die irgendwo... Jemanden anrufen oder halt bevor die irgendwo hingehen, ähm, da <lacht> legen die sich auch irgendwie 30 Dialog-Sprechoptionen zurecht, was sie da sagen können, wie das da hinkommt. Und andere können halt einfach anrufen und funktioniert oder irgendwo hingehen und das funktioniert und sie mhm. wissen schon, was sie sagen sollen.
4: Mhm.
2: Und äh, da kann ich mir auch vorstellen, dass es da einige Leute gibt, die, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dreist sind und einfach nur sagen, ich möchte eine U haben, aber halt doch da relativ forsch und möglicherweise auch früher als es, ja notwendig klingt jetzt auch verkehrt, aber ihr wisst, was ich meine. Hm. Ähm, und das spielt dann natürlich dann wieder rein, dass man auf der anderen Seite nicht irgendwie als so jemand dastehen möchte. Ja. Aber da weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich würden dann jetzt, ich könnt, könnte mir auch vorstellen, dass Ärzte sagen, dass die Leute zu vorsichtig sind, irgendwie eine AU und zu fordern und ähm, ihnen das lieber wäre, würden das sofort sagen und es sind gar nicht so wenig, die wirklich krank feiern wollen, sondern die...
0: Also man es ist ja gibt ja eher Statistiken, dass die Krankmeldungen <lacht> zurückgehen, weil die Leute Angst um ihren Job haben. ne? Das ist ja also hm. eher die, die Entwicklung in die falsche Richtung. Klar gibt es Menschen, die da auch anders ticken. Aber ich glaube, das fällt ja dann auch irgendwann einem Hausarzt auf. Also mhm. du kannst ja als Hausarzt, wenn du jetzt jemanden, der einmal im Monat äh, da sitzt und sich für eine Woche krankschreiben lässt, lässt da hast, dann fällt dir das ja auf und dann kannst du da auch schon nochmal eher wirklich eine ordentliche Untersuchung machen und sagen, dafür müssen sie aber jetzt nicht, also dafür kann ich ihnen keine AU schreiben oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, wenn du aber jemanden hast, der immer da sitzt und fast stirbt und trotzdem keine AU willst, dann kannst du dem halt auch ins Gewissen reden. Also in der Hinsicht sehe ich das schon so, dass da auch Hausärzte eine gewisse Verantwortung haben. Ähm, was natürlich schwierig ist, wenn die so überlastet sind, wie die jetzt in den letzten Jahren äh, oft sind scheinbar auch. ne? Weil es gibt ja das Problem, dass, dass äh, zu wenig Hausarztpraxen da sind oder nachkommen oder so. Und... Ähm, ja, ich finde halt, eigentlich müssten die halt so klein sein oder einen so überschaubaren Patientenstock haben, dass dir sowas zumindest nach einer Zeit dann auffällt. Ne? Also ähm, klar, dass die sich ja auch nicht alles merken können und ich meine, dafür haben sie ja auch eine Akte im Rechner und sowas. Ähm, aber äh, dass du schon einfach auf den Kika hast, ne? welche Rentner zum Beispiel kommen zwar alle zwei Wochen, wollen aber keine U, weil sie die nicht brauchen, sondern brauchen eigentlich jemanden zum Reden. Ne? Mhm. Welche äh, Leute kommen, wollen aber ein Mittel und wollen bloß nicht krankgeschrieben werden, weil das für die nur komplizierter ist oder die sind selbstständig und das bedeutet Geld einbußen oder was auch immer. Die wollen halt funktionieren und bei wem ist das auch okay und der kann das gut einschätzen und bei wem musst du dem mal den Tipp geben, dass er das auch auskurieren soll, damit er nicht irgendwie eine Herzmuskelentzündung kriegt oder was auch immer. Ne? Also das ist, ist natürlich schon viel verlangt, sage ich jetzt mal, aber ähm, ich glaube, gute Ärzte können das in überschaubaren Praxen ganz gut hinkriegen, zu erkennen, was für ein Typ Mensch da vor denen sitzt. Gerade weil Hausarztpraxen ja auch dich öfter sehen als nur einmal.
1: Ähm, außerdem wird ja jetzt die, die äh, telefonische Krankschreibung wieder eingeführt. Äh, das finde ich... Und die soll dauerhaft eingeführt bleiben für Patienten, die bei der Praxis bekannt sind mhm. und keine schweren Symptome haben. Also ich finde halt auch, ne, also
0: das ist wieder so ein zweischneidiges Schwert, weil ich finde so mit Magen-Darm, was soll ich dem denn sagen? Also ne, ich kann mich da hinsetzen und sagen, ich habe die ganze Nacht gekotzt, jetzt gerade kotze ich nicht, wie Sie sehen, ich brauche trotzdem <lacht> eine AU. Und dann kann er das, also ne, dann kann er jetzt sagen, ja, warten Sie mal eine halbe Stunde im Wartezimmer, wenn Sie das nächste Mal kotzen, kriegen Sie die AU oder so, ne? Also. Da ich
1: habe Ihnen eine Probe mitgebracht. Genau, also das ja. hatte ich, ich
0: musste mal eine Probe, also nicht von, von meinem Erbrochenen, aber als ich nach Tansania sehr, sehr lange Durchfall hatte und so. Ähm, das ist aber natürlich auch, wenn du drei Wochen Durchfall hast und das nicht in den Griff kriegst und dann wird es ja auch gefährlich und so. Ähm, nein, aber grundsätzlich klar musst du das irgendwie handeln, dass es halt trotzdem, das Missbrauch vorgebeugt wird, aber bei sowas wie so ansteckenden Standardsachen, ne, grippale Infekte, äh, Magen-Darm-Grippe, Hand und Fuß bei Kindern, oder sowas, ne, ähm, da finde ich, also da muss das halt wirklich nicht in die Praxis geschleppt werden und äh, da kannst ja, also es gibt ja trotzdem irgendwie Werte, wo du sagst, okay, zweimal im Jahr ist halt hat man halt sowas. Wenn es mehr als fünfmal im Jahr telefonische Krankschreibung für sowas gibt, dann guckt der Arzt vielleicht nochmal genauer hin. Wenn die Person dann Erzieherin ist oder so, <lacht> ne, dann ist es auch okay. Dann denkst du dir ja, okay, das ist in dem Job leider so. Wenn das irgendjemand ist, den man sonst nie zu Gesicht bekommt, obwohl der offiziell jetzt Teil dieser Hausarztpraxis Praxis ist aber sich fünfmal oder zehnmal im Jahr krankschreiben lässt per Telefon, dann ne, müsste es da natürlich Möglichkeiten geben, den auch daher ziti zitieren zu können. Aber grundsätzlich hat sich das ja während Corona schon bewährt. Und wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ein Großteil der Menschen das ausnutzt. Also, ja.
2: Ja, das mit dem Ausnutzen ist halt immer die Frage, also ich, ich weiß, ich glaube, in einigen Jobs ist das ja so, man braucht erst irgendwie am dritten Tag, zweiten oder dritten Tag eine AU und die ein, zwei, Ta äh, ein, zwei Tage kann man halt einfach so melden. Hm. Wie, ich, wie, ich was, gelernt
1: habe, wie ich gelernt habe, ist das, äh, ich glaube, aus dem BGB-Standard.
2: Okay.
0: Schön ist aber auch, ne, dass zum Beispiel jetzt für uns als Eltern, wir brauchen erst am dritten Tag eine au wenn wir krank sind. Wenn wir aber Kinderkrankenschein nehmen, brauchen wir für die Kinder am ersten Tag eine AU.
2: Ja, das ist, äh, ist ja auch Schulpflicht, das ist wichtig.
0: Nee, es geht ja nicht um die Schulpflicht der Kinder, sondern dass wir von der Krankenkasse unseren Lohn bekommen, hm. wenn wir zu Hause bleiben für die Kinder. Und das ist halt, weißt du, das ist halt bescheuert, weil im Endeffekt denke ich mir, ja komm, dann sag, also, habe ich noch nicht gemacht, wir waren noch nicht in der Situation, aber, ähm, Rein theoretisch ist es halt leichter beim Arbeitgeber zu sagen, so ich bin jetzt, weiß nicht, ich habe Magen Damen, bla bla, so, ne, in drei Tagen bin ich wieder da. Ähm, und bleib erstmal mit dem Kind zu Hause und wenn das Kind dann nach drei Tagen immer noch krank ist, dann kann ich halt mit dem Kind zum Kinderarzt gehen und ja. mir dann einen Kinderkrankenschein holen oder sowas. Aber weißt du nicht nur, dass ich ja Gehaltseinbußen für einen Kinderkrankenschein in Kauf nehme, weil du kriegst ja dann nur, für zwei Drittel Gehalt oder sowas? Ich
1: glaube. Ähm
0: sondern zusätzlich äh, wird mir das auch noch besonders erschwert, ne, also das ist halt also schwerer, als wenn ich krank bin und das finde ich auch irgendwie falsch im System
2: Ich bin jetzt so ein bisschen ver äh, ver überrascht also ich wusste nicht, dass das mit dem, äh, dass das im BGB ist bislang dachte ich, das wäre irgendwie so eine Strategie des Arbeitgebers weil der klar ist, wenn er dich am ersten Tag zum Arzt schicken würde dann, ähm Schreibt der Arzt direkt für die Woche krank, ähm, wenn du selber überlegst, ein, zwei Tage, dann bist du nur die ein, zwei Tage weg.
0: Das macht ja auch, also ne, das kann ja trotzdem de, der Ursprung davon sein, dass man sagt, okay, wenn man den Leuten die Chance gibt, schnell und ähm, unbürokratisch sich zu erholen, dann ist halt die, die Chance, dass du es verschleppst deutlich geringer und du stellst dir im Arbeitsmarkt schneller wieder zur Verfügung, kann ja trotzdem ja. der Grundgedanke davon sein. Ähm, ich hatte zum Beispiel eine Schulleitung, die da sehr gut war, die dich also tatsächlich dann auch, wenn du angerufen hast und du warst halt verschnupft und du hast gesagt, ja, ne, ist eigentlich so grenzwertig, aber mir geht es schon nicht gut, dann sagst du, ich bleib lieber jetzt zu Hause und dann hoffen wir, dass wir dich irgendwie übermorgen oder wann wieder da haben.
4: Hm.
0: Ähm, was, wie gesagt, ja auch sinnvoller ist, als wenn ich noch zwei Tage nicht fit zur Schule schleppst und dafür dann eine Woche flach liegst oder anderthalb. Na, ja, das ist. Ähm, also ich meine, manchmal kann man es ja auch einschätzen, so äh, dann ist man halt wirklich nur einfach drei Tage nicht auf der Höhe und danach aber wieder gesund. Aber das ist ja auch nicht immer der Fall und nicht bei jedem. Naja.
2: Er ja, ja. führt halt dann immer zu dieser Frage, fühle ich mich heute Morgen fit oder fühle ich mich nicht fit? Oder ärgere ich mich gerade über den Tag, der ansteht? Ja, ich finde, vor allem. das vielleicht psychisch mit rein und deswegen bin ich nicht fit? und Also, ich finde ja gerade ähm,
0: morgens ist ja eh auch nochmal schwierig, weil du dich morgens ja eh oft anders fühlst, hm. als es sich im Tag dann über den Tag dann entwickelt. Also, zum Beispiel, wenn du liegst, also wenn es zum Beispiel um Erkältungssymptome geht, wenn du liegst, sammelt sich ja der Schleim dann an. Hm. Und in dem Moment, wo du aufstehst, musst du halt erstmal abhusten und klingst dann immer, als wärst du, weiß nicht, kurz vorm Sterben oder so. Du bist vielleicht dann auch noch wärmer, weil du gerade aus dem Bett kommst. Ne? Wenn du dann Fieber messen würdest, wäre das auch wieder noch anders. Ähm, also genau, da muss man dann also vielleicht auch einfach nochmal eine Viertelstunde warten oder so. Was natürlich nie so leicht ist, weil du eigentlich ja nett sein willst und dem Arbeitgeber früh genug Bescheid sagen willst, dass er ja. eine Chance hat, darauf zu reagieren, dass du nicht kommst oder so. Ja.
2: Das kenne ich da auch aus der Perspektive. Wenn ich irgendwie um 6.30 Uhr entscheiden müsste, ob ich fit für die Arbeit bin, <lacht> wäre die Antwort eine andere, als ähm, wenn ich um 8.30 Uhr dann ja. loslegen kann. Um und Um 6.30 Uhr wäre
0: ich nie fit für die Arbeit.
2: <lacht> und das ist dann äh, nicht, äh, ob ich um 6.30 Uhr fit wäre, aber nein, nicht Uhr um entscheiden müsste. Yeah, das ist dann halt auch wieder so ein Punkt, wo diese böse, böse Gleitzeit, die ja eigentlich sehr vorteilhaft für einen Menschen, äh, für den Arbeitnehmer selbst ist, ähm, sich auch sehr vorteilhaft für den Arbeitgeber entwickelt.
0: Ja, ja. ja, das ist es halt. Je mehr du, äh, je mehr Verantwortung du halt auch deinem Arbeitnehmer gibst und Möglichkeiten, desto mehr kannst du davon ja auch profitieren als äh, Arbeitgeber, weil es halt bedeutet, dass dein Arbeitnehmer ne, sagen kann, okay, ich habe halt heute Nacht wegen Husten schlecht geschlafen, aber ich kann ja auch erst um zehn anfangen, dann schlafe ich hm. halt heute mal bis halb zehn, mach Homeoffice aber arbeite halt trotzdem, ne? Und dat, äh, je mehr, wie gesagt, du solche Freiheiten deinen Arbeitnehmern bietest, desto der, ich glaube, unterm Strich kommt es halt zurück, ne? Kriegst du halt. Ja. Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen ich setze mich krank um 7 Uhr in den Zug oder ähm, ich kann noch bis halb zehn schlafen und dann Homeoffice machen, hm. äh, bei der ersten Variante würde ich mich wahrscheinlich krank melden. So, weil ich weiß, dann kriege ich an dem Tag nichts mehr auf der Kette. Ne? Also wenn ich dann, weiß ich, noch draußen durch den Regen müsste und eine halbe Stunde mit anderen Leuten im Zug sitzen müsste und wie gesagt, meinen Schlaf nicht nachholen kann, wäre ich zu nichts zu gebrauchen und spätestens morgen eh richtig krank. Und so habe ich vielleicht die Chance, erstmal zu gucken zu Hause, wie, wie läuft der Tag so, wenn ich jetzt noch zwei, drei Stunden schlafen kann und dann hm. zu Hause arbeiten könnte oder so.
2: Ich glaube, wir haben bei uns auch irgendwie offiziell die Regelung, dass man bis 8 oder bis 8.30 Uhr ähm, sich gemeldet haben muss, wenn man krank ist, aber auch wieder eine von den Sachen, das steht vielleicht irgendwo, das wird nicht gelebt und grundsätzlich ist unser, sind die Leute, die für Fehlzeiten verantwortlich sind, voll irgendwie die super duper Admins des Systemen, die können da Sachen eintragen, die sonst niemand irgendwie mhm. eintragen kann.
0: Ja, wie gesagt, es kommt ja auch darauf an, wie deine gängigen Arbeitszeiten normalerweise sind. Ja. Klar kann ich das nicht machen, ne? Also, für mich ja, ist, stimmt. also bei meiner Schulleitung, die freut Job. sich schon, wenn man, genau, wenn man spätestens um zehn nach sieben Bescheid sagt, dass man nicht kommt an dem Tag. Besser noch am Abend vorher oder so. Aber, ähm, ich weiß hier, mein, mein Ex-Freund, der, der hatte halt einen Job, wo der eh manchmal erst um zwölf Uhr mittags angefangen hat und dafür dann bis sieben oder acht Uhr abends gearbeitet hat. Ähm, weil halt es war kein direkter Kundenkontakt. Es war halt egal, wann die Probleme gelöst werden. Hauptsache, mhm. sie werden gelöst so ungefähr. Und ne, wenn er wenn er dann einen Tag hatte, wo der nachmittags irgendwas vorhatte, klar, dann hat er auch mal morgens schon um 8 Uhr angefangen zu arbeiten. Ähm, aber ne, wenn er dann am Abend vorher ein Trinken war, dann hat er halt auch mal erst um 12 Uhr angefangen. Und wenn es dir dann nicht gut geht, wie gesagt, ist es natürlich auch entspannter, da langsam in den Start Tag starten zu können. Naja.
3: Ich habe gerade schon gesagt, ich ihr, seid, ihr habt eine bessere mhm. Arbeitsmoral als ich. So also bei mir ist das schon. Ich, ich merke da schon häufig, dass ich, wenn ich mich, wenn ich mich abends krank fühle,
4: mhm.
3: dass ich mir dann sage, boah, wenn ich jetzt ins Bett gehe und zu der Zeit, wann ich normalerweise zur Arbeit gehen würde, ich glaube, wenn ich dann wieder aufstehe, dann fühle ich mich immer noch und dann so. Ah, melde ich mich dann abends schon krank oder dann am nächsten Morgen, aber stehe ich dann am nächsten Morgen zu der Zeit auf, wann ich aufstehen würde, um zur Arbeit zu gehen, um zu sagen, nee, geht nicht, ich bin krank. Mhm. Oder, und ähm, ja, theoretisch könnte ich sagen, ich, äh, ich gehe halt erst Mittag, ich, ich schlafe halt einfach bis mittags und gehe dann mittags arbeiten und mache dann nur ein Halb oder irgendwie mhm. sowas. Aber ich muss gestehen, bei mir ist das dann normalerweise ein, nee, dann melde ich mich krank und
4: doch also gar nicht.
3: Ja,
0: also ich finde, das ist aber auch ein ganz großer Unterschied, was du für einen Job hast. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich krank bin, dann leiden ganz viele Leute direkt darunter. Vertretungsunterricht ist immer scheiße für die Schüler, aber auch für die Lehrer, die ihn geben müssen. Es bedeutet immer zusätzlichen Stress und keiner mag das. Und aber ich habe ganz genau vor Augen, ich sehe ja dann den Vertretungsplan, ich habe ganz genau vor Augen, wer der Leidtragende ist, weil ich jetzt krank bin. Ich glaube, das ist einfach ein sehr großer Unterschied zu dem, dann wird das Handy halt einen Tag später ausgewertet oder der Kollege im Nachbarbüro macht den Job dann halt mit, was er aber eben macht. Weißt du, was ich meine?
3: Also ja, Es wäre auch, ja. war auch mehr zu dem der, zu Markus Kommentar, das ist der Vorteil von Gleitzeit. Dass ich sagen würde, ich würde nie auf die Idee kommen, die Gleitzeit dazu zu benutzen, zu entscheiden, vielleicht bin ich in zwei Stunden ja gesund. Ach so. Also das, das war so, nee, ja. also wenn ich dann, wenn ich arbeiten gehen würde, krank bin, dann bin ich jetzt heute krank. Nein, das ist jetzt aus...
4: Nein, Nein, aber ich finde, du
0: hast ja so Momente, wo das halt wo das grenzwertig ist. Und dann finde ich, dann würde mir manchmal eine Stunde morgens Entscheidungszeit noch helfen. So. Aber ja, das ist natürlich, wie gesagt, aber auch, weil ich ja weiß, also, ja. ne ich bin, weiß Gott, also, ne, ich mecke auch Fabian für seine manchmal äh, unvernünftige Loyalität seinen Arbeitgebern gegenüber äh, äh, an. Vor allen Dingen bei seinem vorletzten, also bei seinem vorherigen Arbeitgeber, wo halt nichts zurückkam. Weißt du, das finde ich halt ja. auch nochmal doppelt doof, äh, wenn es dir keiner dankt, dass du dich dahin hinschleppst. Und, äh, ne, aber wir, weiß nicht, also da, so Sachen wie dann na, wir ich habe Magen, Darb und beide Kinder und ja, ich bin natürlich zu Hause und kann die Kinder betreuen, aber Fabian geht arbeiten, weil er der Einzige ist, der gesund ist und ich kann dann kotzend mich um kotzende Kinder kümmern. Da würde ich mir dann manchmal weniger Loyalität dem Arbeitgeber <lacht> gegenüber wünschen und mehr der Ehefrau. Aber ich
2: vermute, das ist nicht Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber, sondern ich will hier raus.
1: <lacht>
0: ja, das Mag auch sein. Nein, aber, das will ich
2: jetzt nicht unterstellen.
0: Nein, aber ne, weißt du, das ist äh, ja. Äh, also ja. ich bin eigentlich auch der Typ, der sagt, so, äh, ne, bis zu einem bestimmten Punkt, ja. Ähm, und, ne, wie gesagt, im sozialen Bereich ist es, glaube ich, immer noch mal schwieriger, auch wenn ich jetzt an Menschen in der Pflege oder so denke, du weißt sofort, ne, wie, wie die Situation ist, wenn jemand fehlt, so dass das halt Kacke ist. Ähm, und grundsätzlich bin ich aber auch ein Freund davon, zu sagen, okay, komm, du, das hat keiner was davon, wenn du dich jetzt hier hinschleppst und im schlimmsten Fall dann noch andere ansteckst und so. Ähm, genau, deshalb und ist das ja schon ein Abwägen. Und,
2: äh, Insbesondere würde ich da wieder sagen, das ist das Problem, dass das ganze System kaputt gespart wurde, dass du jetzt ein schlechtes Gewissen hast, wenn du auch noch wegfällst. Ja, ja, genau. Wenn es schon so knapp bemessen ist. Ja. Wenn wir diese ja. Dreifachbetreuung im Klassenzimmer hätten, dann wäre das absolut kein Problem, wenn da naja. eine Person ausfällt, dann ist es halt nur eine Zwei-Doppelbetreuung. Naja. Oder wenn dadurch, du an der
0: Schule, an so einer großen Schule wie meiner zwei Kräfte hättest, die nur rein für die Vertretungsreserve da sind und die keinen anderen Job haben, die zwar sonst ja. irgendwie als Team, also als als Unterstützung in andere Klassen gehen, wenn, sie, wenn kein Bedarf ist, die aber nur dafür eingestellt werden oder sind, Vertretungsunterricht eigentlich zu geben, so ja, ja.
2: Und ich denke, es ist halt im Ge äh, Gesundheitssystem dann auch so, mhm. wenn irgendwie die Pfleger nicht so knapp wären, äh, dann wäre das auch okay, wenn die mal einen Tag mehr ausfallen. Mhm. Nur halt, es ist halt kaputt gespart, vermute ich. Und dann kriegt man dann als jemand, der in diesem Job drin ist, nochmal diesen zusätzlichen Druck. Äh, mhm. Wenn man nicht da ist, dann leiden noch mehr.
0: Und, Und äh, ja, genau. Also wie gesagt, de, ne, auch da, also selbst bei mir an der Schule oder selbst in der Schule denke ich mir oft so, es dankt dir keine Also ne, achte auf dich zum Beispiel jetzt bei meinen schwangeren Kolleginnen, die sich ähm, dann, die ja schon beim Amtsarzt in die eine oder in die andere Richtung argumentieren können, wenn es darum geht, eigentlich kriegst du halt nicht sofort ein Berufsverbot, seitdem Corona keine Bedrohung mehr ist, ja. ähm, aber natürlich, ne, wie gesagt, gibt es da Mittel und Wege, dem Amtsarzt zu vermitteln, was man denn gerne hätte, so ungefähr, ähm, und da denke ich mir auch so, also ich würde da auch keine Entscheidung, also ich gönne da jedem seine Entscheidung, ne? ich hatte eine Kollegin, die wollte gerne wieder zurückkommen, die durfte dann nicht, weil wir Ringerröteln hatten, da gibt es dann rechtliche Vorgaben und die andere wollte halt nicht, die hatte bei ihrer bei ihrer ersten Tochter schon irgendwelche Antikörper, die ihr fehlten und sowas und hätte halt kommen können mit Maske und Bla-Bla und da habe ich aber auch gesagt, so ich verstehe das total, es dankt dir keiner, wenn du jetzt die Gesundheit deines ungeborenen Kindes da aufs Spiel setzt, so ne, nur damit du da stehen kannst, Dafür, so mhm. kann es ja auch nicht sein und äh, ja, naja wie gesagt, also eigentlich Finde ich, find ich auch völlig legitim, zum Beispiel, wenn man jetzt am Wochenende krank war, sich dann am Montag krank zu melden, obwohl man eigentlich ja schon wieder gesund ist, weil dir fehlt ja trotzdem das Wochenende. Und das Wochenende ist da, um dich zu regenerieren, damit du wieder in die Arbeitswoche starten kannst. Wenn, du, wenn dir das fehlt, finde ich, hast du das Anrecht auf einen Regenerationstag oder zwei. Und deshalb, also ich, ne, ich bin eigentlich, weiß Gott nicht, die mit der riesen Arbeitsmoral aber finde es halt schwierig, wenn du genau, also wenn du zum Beispiel im Rahmen der Schule auch weißt, gerade wenn du eine Klassenleitung hast oder sowas, wenn du fehlst, dann musst du das entweder vorarbeiten oder nacharbeiten, weil es nie so läuft, wie du dir das von zu Hause denkst. Also ne, ich habe viele Kollegen, wenn du nachmittags schon weißt, morgen, keine Ahnung, ob ich kam, kommen kann, dann legen die schon was parat für die Woche, für die Klasse, Vertretungsplan im Endeffekt, ähm, und hinterher hast du halt auch das Chaos in der Klasse, was habt ihr gemacht, was haben die Lehrer gemacht, was bleibt jetzt noch übrig, was habe ich nicht geschafft in der Woche und muss das jetzt nacharbeiten. Also äh, deshalb überlegst du dir da halt auch schon dreimal, fehlst du wirklich oder nicht, weil er halt weiß, äh, du kriegst die Arbeit doch irgendwie wieder zu tun.
4: Naja.
2: Was ich da in der Hinsicher noch irgendwie nicht verstehen kann oder nicht nachvollziehen kann, aber ich glaube, das gilt mit vielen aus dem Land. In Amerika gibt es ja diese komischen Sick Days, habe ich gehört. Mhm. Wo man irgendwie x Tage im Jahr sich Lang krank sein. melden darf. Das
0: ist so wie Kinderkrankentage, die sind ja auch abgezählt. Du hast als, als Elternteil von Nicht-Alleinerziehenden äh, hast du 30 Kinderkrankentage und wenn du alleine ziehen bist, glaube ich 60 im Jahr, oder Fabian? Ich glaube, ja. Ich glaube, ne? Da denke ich mir auch, ja, aber was ist denn, wenn mein Kind öfter krank wird? Was soll ich denn dann machen? So, also du kannst doch die Gesundheit deines Kindes nicht planen. Und so ist das ja mit diesen Sick Days dann auch, ne? Danach hm. hast du Pech oder was?
1: Ja, da ist doch dann teilweise haben dann irgendwelche Angestellten, was weiß ich, kriegen dann eine Krebsdiagnose mhm. oder was. Und dann ähm, spendet doch irgendwie die... Ja, dann werfen die ganzen Kollegen quasi zusammen und jeder spendet ein paar Sick Days. Ja.
4: Oh, was?
0: Ja, 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 ja. ja. Das ist schon ein abgefahrenes System.
3: Aber deren Arbeitssystem ist ja eh komisch. Ich äh, habe hab letztens zum ersten Mal, ich habe noch nie drüber gedacht, ganz viele von diesen Geschichten, die klingen alle so komisch, von den Leuten, die einfach ihren Job hinschmeißen wegen irgendwas. Und das war immer so ein Warum, aber dass das Konzept der... Das so, das ist, dass du einen Arbeitsvertrag hast, der halt für beide Seiten längerfristig bindend ist, mhm. dass das in Amerika halt auch im Allgemeinen nicht so ist, standardmäßig. Das, das ist irgendwie
2: zwei, 50 von 52 sind at will, du könntest quasi <lacht> jeden Tag.
3: Ja, das meine ich, dass das irgendwie, also ich habe keine Ahnung, wie da die Zahlen sind, aber ja, das ist, äh, genau, das ist, so, das ist ja Du kriegst halt dein Geld dafür, dass du arbeitest und dann sagst du halt irgendwann, ich arbeite nicht mehr und dann kriegst du das Geld nicht mehr. Und das ist halt einfach von beiden Seiten so.
1: Ja, das finde ich krass, Ja, ne? vor allem Diese halt, dass der Arbeitgeber quasi von heute auf morgen sagen kann, jo, du bist übrigens gefeuert. Wollte ich gerade sagen, also ja. gerade der
0: Arbeitnehmerschutz würde mir fehlen. Also
1: ne? Aber da, da ist ja generell, also ich finde auch komisch, also ja gut, die werden zweiwöchentlich bezahlt in der Regel. Mhm kann man ja noch sagen, ja okay, ob ich jetzt halt einmal im Monat Wollte oder zweimal im Monat mein Geld kriege. Aber es ist glaube ich auch mehr oder weniger Standard, dass man sein Geld halt als
2: Scheck bekommt.
4: Mm. Also ja, so als
2: aber Papier. Das ist aber, also da hatte ich das letztens gesehen, äh, in Amerika ist Scheck auch noch deutlich verbreiteter als hier. Und das, was wir hier haben, mit, man hat halt ein Bankkonto und das wird äh, da digital drüber gemacht. Das ist da sehr wenig, insbesondere weil das wohl dort auch, entweder hat es größere Gebühren oder äh, Leute ähm, scheuen die Gebühren mehr.
4: Mhm.
2: Und dann irgendwie, dass man halt ein dass ein Unternehmen, insbesondere ein kleines Unternehmen, Bankkonto hat und die Möglichkeit, Geld ähm, abzubuchen, ist da halt deutlich seltener. Und dann lieber, also vom Konto abzubuchen, dann lieber irgendwie schnell was mit Kreditkarte oder mit Check und so weiter. Aber halt dieses, ich habe ein Bankkonto und kann darüber Überweisungen machen, das ist einfach da einfach weniger angekommen. Ja. Und äh, das, das war in so einem Forum, wo das halt hin und her diskutiert wurde. Ich glaube, das war insbesondere in Bezug auf ähm, Miete, dass viele Vermieter dort irgendwie noch Schick nehmen und dann müssen die ähm, in der Woche müssen die mit dem Scheck zur Bank gehen und das dort einlösen und dann erst wird das Geld von deinem Konto abgezogen. Und wenn dein Vermieter irgendwie für sechs Monate die Schecks sammelt und dann auf einmal einlöst, dann kannst du ein gewisses Problem mit deinem Konto haben. wo hm. man sich denkt, das klingt jetzt nicht nach zivilisierter Welt. Aber gut, immerhin sind es Schecks und es ist weniger mit Bargeld, was hin und her fließt. Das wäre, glaube ich, noch schlimmer. Ja. Aber ja, es ist einfach andere Mentalität. Ich glaube, wie ja. Amerika anders ist, das merkt man spätestens beim Thema Waffen. <lacht> äh, ja. Ich will nicht sagen, dass sie verrückt sind. Das ist halt, kommt so ein bisschen aus der Vergangenheit und zu bestimmten Zeiten und zu bestimmten technischen Situationen gab das, gab das auch Sinn. Und es gibt auch andere Länder, in denen Waffen sind in denen sind Waffen durchaus gebräuchlicher wo wir auch schon sagen würden, wie kann das nur sein und ähm, ja, aber in Amerika gibt, sind, glaube ich, auch einige Leute sehr doof und laut und ich finde das faszinierend, wenn du mal so einige YouTuber äh, bei einigen YouTubern, die dann sagen, ich, ganz klar, klar habe ich eine Waffe und so und so verstaue ich die und sichere die und so weiter und oder so berichte, wie die dann an einem Schießstand damit umgehen, was die alles machen, wie die das alles sichern, also es gibt da auch einige Leute, die sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Ich finde es immer noch krass, wie selbstverständlich das für die ist, eine Waffe zu haben. Aber wie mhm. gesagt, andere Welt. Aber ja, man kann da auch sehr verantwortungsbewusst mit umgehen. Tun mhm. einige.
4: Ja.
3: Ich habe letztens mehrere YouTube-Videos gesehen zum Thema Reisen mit Waffen. Ah, ja. Also letztendlich ging es darum, dass ein Typ... Äh, dienstlich, also der der ist letztendlich ist das einer von, von so einem Red Team, also diese... Ne?
1: Ich weiß D genau, wen du meinst.
3: Deviant Ollum? Ja,
1: genau.
2: Der ja. dann erzählt, dass die Waffe im Gepäck eine Möglichkeit ist, um die TSA-, um TSA Schlösser rumzukommen.
3: Äh, ja, das auch, aber ganz allgemein. In der letzten Zeit hat er wohl viele Probleme damit, dass die ganze Fluggesellschaft es nicht hinkriegen, ihre eigenen Regeln umzusetzen und hm. äh, wie viele Koffer er schon hatte, die dann aufgebrochen wurden, weil die sagen, Ja, muss also, ich habe 20 Mal gesagt, die werden den Schlüssel brauchen, ich habe den Schlüssel. Nehmt diesen Schlüssel, die brauchen den Schlüssel nicht. Ähm, ja, und dann kommen die Koffer aufgebrochen an und sagen, wir können ihren Koffer leider nicht auf, äh, rausgeben, weil das ist ein aufgebrochener Koffer mit einer Schusswaffe drin. Die kann man so nicht rausgeben. Und so, also, mhm. ah! <lacht> <lacht> ähm, Ja, wo, ich auch, wo man dann auch als erstes hier so in Deutschland sitzen und denkt, wie, mhm. häufig, wie häufig soll das vorkommen oder so? Hm, Amerika, ja da kommt ist das vielleicht häufiger.
1: Wobei ich hatte, ich hatte irgendwann auch mal gelesen, ähm, man könnte wohl auch in Deutschland eine äh, Starterpistole äh, sich kaufen. Ne, so ein Ding, mit dem dann bei irgendeinem Wettrennen halt 3, 2, 1 Peng gemacht wird. Ähm, das ist halt die, keine richtige Waffe, mit der du jemanden erschießen kannst, die macht halt nur laut Peng. Ähm, aber die muss halt auch so in Flugzeugen transportiert werden äh, und die kann man wohl auch dann benutzen, um quasi zu erzwingen, dass dein Koffer sehr genau nachverfolgt wird. <lacht>
3: <lacht> ja,
1: ne, dass da halt garantiert keiner sagt, ja, wir wissen nicht, an welchem Flughafen ihr Koffer gelandet ist, <lacht> ne, sondern dass die sehr, sehr, sehr genau wissen, wo dein Koffer gerade ist.
4: Mm.
3: Ich würde überhaupt, dass ich im, dass ich jetzt, ich weiß nicht an welchem Flughafen, es muss ja quasi Frankfurt oder Windhock gewesen sein, dass ich da explizit an einem Schalter vorbeigegangen bin und noch gedacht habe, ach guck mal, hier steht Aufgabe für Sperrgepäck und Waffen. Wo ich gedacht <lacht> habe, das sieht ja jetzt hier so aus, als würde hier dann einer stehen, der sich auskennt. Mhm. Naja.
1: Naja.
2: Jetzt ist natürlich die offensichtliche Frage, wenn ich ähm, häufiger Sachen mit äh, DPD verschicke und äh, sicher gehen möchte, dass ich auch immer genau weiß, wo das ist und dass das nicht verloren geht, packe ich einfach eine Waffe rein.
1: <lacht> Geniale Idee, Markus. Wobei eigentlich müsstest du ja, eigentlich möchtest du ja, dass der äh, Paketdienstleister deiner Wahl weiß, dass da eine Waffe in dem Paket ist. Mhm. Ähm, das heißt, am besten machst du die Waffe vielleicht mit einem Stück äh, Kabelbinder an dem Paket fest. An das der Außenseite.
2: An <lacht> ja, Außenseite könnte wahrscheinlich Paket beschädigt werden. Das klingt nicht gut. Du
1: nimmst ein stabiles Paket. Der Divine Olem der nimmt ja äh, so sehr stabile Metallkisten hm. für sein Gepäck.
2: Ja, die
0: wir sind Waffen ja grundsätzlich suspekt. <lacht> ich frag mich, warum man damit verreisen muss.
2: Wie gesagt, das ist ein anderes System.
4: Anderes ja, aber und
0: ich finde, damit kannst du auch nicht alles rechtfertigen. Also wir sehen ja auch, wie viel an diesem anderen System scheiße läuft. Dann sollte man vielleicht einfach die Reißleine ziehen. Egal wie die Tradition oder die Entwicklung dieser, äh, dieser Umgang mit, mit Waffen da, ne? Also dass das da irgendwie aus Selbstbestimmungsgrundsätzen her äh, so beliebt ist oder was auch immer ja aber ne, solange dann weiß nicht Kinder sich selber erschießen oder Leute in Grundschulen amok laufen und zwar am laufenden Band hm. äh, finde ich kann Tradition mich mal also dann
3: kann also was das mich nicht da ja am Alltag ärgert sein. Ist ist, deren ist dass diese Argumente halt Quatsch sind, dass die Leute dann immer sagen, so dieses, das dürft ihr nicht verbieten, weil das, ja, hier, bla yeah. so dieses, das ist doch nicht wirklich euer Argument. Wie viele von den Leuten, die sich aufregen, dass die Waffen verboten werden sollen, haben wirklich vor, sich mit den Waffen vor dem äh, Government zu verteidigen? Vor... Also Sie mal ganz davon abgesehen, sonne. dass die Idee, egal was für eine Waffe du dir kaufst, wenn das US-Militär dich loswerden möchte, mm. dann nehmen die eine Drohne und das war's. Also ähm. das ist, ne, aber das ist du das das nicht euer Argument. Sagt, ich mag Waffen und ich möchte mir, dass ihr mir die Waffe nicht wegnehmt. Weil das ja. ist das Argument, was die haben. Ich, das genau, ist so ein, ist Das ist ein Argument, ja. das kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ob ich es für richtig halte, aber das kann ich verstehen. Es das ist, ist mein
0: Recht oder mein das. privates ne, Ding, ob ich das habe oder nicht so Und ich möchte nicht, dass der Staat da eingreifen darf und so was. Das wird ja noch, also da wird man den Ansatz verstehen, warum die das wollen, finde ich. Aber ja, wie gesagt, also na, ich finde halt, ja, das ist aber generell dieses, äh, was ja jetzt eh ne seit Corona hier auch nochmal ein viel größeres Thema ist, so die individuelle Freiheit, bla bla und so was. Ich hatte da vor fünf Jahren, oder also deutlich vor Corona, schon mal eine Diskussion, deutlich abgeschwächte Thematik ähm, mit einem Familienmitglied. Und zwar ging es um ähm, Führerscheinen und ältere Leute, wo ich halt gesagt habe, ne, es ist einfach nur mal bewiesen, dass im Alter, im Durchschnitt das Reaktionsvermögen, das Sehvermögen, das Hörvermögen abbaut. Warum werden dann, also dürfen Menschen dann ohne Kontrolle weiterhin Auto fahren? Ne, sonst kannst du ja auch sagen, okay, wenn der Achtjährige die Führerscheinprüfung besteht, dann darf er auch Auto fahren. So, ne? Also wenn man es nur davon abhängig macht, dass es, dass die das an einem Zeitpunkt können, dann, äh, ja, würde man sich <lacht> ja, ja darauf auch nicht ausruhen. Und ähm, da habe ich halt, und dann, ne, kam halt von dieser Person, die arbeitet auch in der Altenpflege, ähm, und das Argument, ja, aber ne, das ist doch meistens noch die einzige Selbstständigkeit, die dann die älteren Menschen haben und gerade im ländlichen Raum und sowas, nimmt man denen ja dann ganz viel Freiheit und ganz viele Möglichkeiten, wo ich mir denke, alles schön und gut, möchte ich auch gar nicht. Und ne, das ist total, also ich verstehe auch, dass das, wie gesagt, für viele Menschen noch die einzige Möglichkeit ist, dann Bindungen zur Familie oder zum zum zur Teilhabe an der Gesellschaft aufrechtzuerhalten und so aber bitte nicht auf Kosten des Lebens meiner Kinder. Und das ist, mhm. im, im, im schlimmsten Falle ist es das, womit man dafür bezahlt, dass diese Menschen ja ihre Freiheit wollen. Nämlich damit, dass die meine Kinder überfahren. Und, ja, na, also wie, klar, im schlimmsten Falle und auch nicht jeder, aber ich finde, da einfach zu sagen, alle drei Jahre oder was, einmal einen Sehtest einreichen, einmal einen Hörtest einreichen und einmal noch irgendwie so einen Reaktionstest, wo in we irgendwelchen Parametern der Knopf gedrückt werden muss oder so, wäre ja mal ein Anfang. Ja, man nimmt ja auch glaub... nicht
3: allen die Freiheit, man nimmt nur denen genau, die Freiheit, die eine Gefahr die... wären. Ja.
0: Also die dann wirklich so, wie ich erinnere mich an Jans Opa war das, glaube ich, ne der quasi halbblind immerhin nur bis zum Dorfkern und zurück. Ja, oder nicht, was?
3: Ich glaube, es war sogar effektiv nur, da nicht mal den Kilometer nur zu dem Nachbarn, aber was dann schon ja. fast eher so aus der Kategorie war. Meine Oma hat beim Losfallen geguckt, bis zur Kreuzung und da muss sie ja nur links ist frei das passt schon und dann oh fährt Gott, er damit rein ja. <lacht> ja,
4: genau okay. und solche Leute
0: ne, wie gesagt hast halt und ich, ich weiß auch dass statistisch gesehen die nicht das große Problem also die 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 vielen tödlichen Unfälle machen und so sind oft eher die jungen Wilden dat, oder ne also oder über -Café Fahrer oder was auch immer aber ne, also nicht unbedingt diese Gruppe und trotzdem denke ich mir, es wäre eine Gruppe, die leicht zu vermeiden wäre, dass ja. einfach halbblinde alte Menschen nicht Auto fahren sollten. Ja, ich finde äh,
1: generell. Ne? Also ich finde halt auch, ähm, es, es sollte dann aber auch bitteschön irgendwie ähm, Auffrischungsfragen oder was mhm. gestellt ja. werden, ne? Boah, so, ey, so Neuerungen wie äh, Darf ich auf einem Parkplatz parken, wo steht nur für E-Autos? Ja, ja. Äh, wie verhalte ich mich auf einem Radschutzstreifen?
0: Genau, ich darf nicht auf dem Fahrradweg parken. Das ist einfach, da parkt man nicht ne, Oder
1: Oder so moderne Sachen wie: Wie verhalte ich mich in einem Kreisverkehr? Oh Gott. Ne, wenn ja. ich dann halt sehe, Leute stehen vorm Kreisverkehr und warten, bis der komplette Kreisverkehr leer ist.
0: Ja, ja. Ne? ja auch hier sowas wie, ich meine, ja, das ist ein Luxusproblem, aber das nervt schon, wenn du hier wohnst. Und auf unserer Straße ist 30 im Sommer, wegen dem Freibad, aber nur auf einem Teil der Straße. Auf der restlichen Straße ist 30 für LKWs. Da ist ein LKW-Schild drunter. Viele Leute sind aber zu doof, dieses Schild wahrzunehmen und sehen nur, oh, 30. Und ich meine, wie gesagt, es ist ja schön, lieber so rum, die fahren dann zu langsam, lieber zu langsam als zu schnell und so was, ne. Aber es ärgert einen trotzdem, dass es einfach, also dass die Leute einfach zu so doof sind, Schilder zu lesen. Und, äh, Genau, und ja. also wie gesagt, ne, ich verstehe ja, dass es, dass es total schwer sein muss, wenn du vielleicht ne, jahrelang Auto gefahren bist, vielleicht sogar einen Job hattest, wo du Auto gefahren bist und dann dir selber eingestehen musst, du bist einfach jetzt zu alt dafür, du kriegst es nicht mehr hin. Aber das wäre mir doch trotzdem lieber, als im schlimmsten Fall meinen eigenen Enkel oder Urenkel über den Haufen zu fahren. Und... Äh, und dann diese Argumentation, ja, aber die armen alten Leute und deren Freiheit und wie schlecht geht's denn dann? Wie wäre es, wenn man zum Beispiel einfach mal Bürgerbusse und öffentlichen Nahverkehr auf dem Dorf erhöht? Ne? Oder äh, weiß also oder irgendwie mehr in den Stadtteilen oder Dörfern anbietet. Das Problem ist ja auch, ne dass da überall gespart wird, wo es um soziale und karitative Dinge geht. Man ruht sich auf Ehrenamtlern aus oder auf Kirchen oder so. Und äh, dann dann haben die Leute halt weitere Wege und dann bist du halt als 90-Jähriger im schlimmsten Falle noch gezwungen, mit dem Auto, wer weiß, wohin zu fahren, um irgendwo teilhaben zu können. Und äh, ne, dass das vielleicht eher eine Lösung ist, wovon alle profitieren und nicht, dass du halt blinde, halb taube Menschen, die scheintot sind, Auto fahren lässt. Ähm, in einem ja schon einfach sehr schnelllebigen Straßenverkehr. Also ist ja einfach so. Mhm. Äh, ja und da finde ich halt ne also wie gesagt dass man sagt oh ich ich würde mir damit glaube ich schwer tun dass ne dass, dass man das sagt das finde ich ja okay dass man das mit dass es einem mit 80 schwer fallen würde oder so plötzlich dann irgendwie doch ans Haus gebunden zu sein wenn man immer mobil war oder wenn man auch vorher noch nie mit Öffis gefahren ist dann plötzlich umsteigen zu müssen auf Öffis oder sowas aber mit, also wenn man doch rational, also wenn man mit 50 darüber oder 60 Jahren und man ist noch fit und man steht mit im Leben mit jemandem darüber diskutiert und äh, es betrifft einen in dem Moment nicht persönlich, dass man dann solche fadenscheinigen Gründe vorbringt, kann ich nicht nachvollziehen. Also das finde ich einfach ignorant so.
2: Spannend sehe da irgendwie so diesen einen aspekt ich habe einmal viel geld für einen führerschein bezahlt da sehe ich jetzt nicht ein dass ich den einfach abgeben sollte auf der anderen seite ähm ich hab auch schon mal irgendwann gesagt, ähm, ich könnte theoretisch morgen irgendwie in so ein Autohaus gehen oder irgendwo hin, mir ein Auto leihen und dann dreieinhalb Tonnen ähm, mit 130 kmh Impuls über die Autobahn rasen. Der Gedanke macht mir Angst, dass mm. ich das noch kann, nur weil ich vor x Jahren mal diesen Schein gemacht mm. habe. Und dass das im Prinzip jeder an viele Honks da draußen auch können. Mm. Und, und tun. vielleicht ja. Ja. Und haben ähm, ich glaube, das mit diesem ja, Führerscheinablaufen klingt natürlich jetzt ganz komisch. Ich weiß, irgendwie ist, ist ja demnächst auch so ein großer Tausch und alle müssen ihre Führerscheine austauschen und danach passieren irgendwie komische Dinge. Aber aus der ja, logischen Perspektive, dass sich viel ändert, sowohl an dem rechtlichen System als auch am Menschen selbst, wäre es vielleicht wirklich ganz praktisch, mhm. wenn man alle fünf Jahre das aufgeschmissen müsste. Würde ja. natürlich das Prüfungssystem komplett überlasten. Da müsste man vorher auch irgendwas machen. Ja genau, aber du müsstest
0: halt irgendwie einfache Möglichkeiten haben, weiß nicht, das beim Optiker den Sehtest zu machen und der kann das einfach ins Straßenverkehrsamt übermitteln oder was auch immer. Ne? Also das ist schon, Also, aber ich sag mal so, ne, für so Reaktionstests oder so, jede Reaklinik ja. und sowas hat das für Schlaganfallpatienten, da sind eine Handvoll Rechner und wenn, also so viel aufstocken müsste man wahrscheinlich gar nicht, weil das größtenteils, halbwegs digitalisiert sogar möglich wäre. Ne? Also hm. ähm, es geht ja auch nicht darum, dass die Leute jetzt irgendwie, dass du da Nuancen feststellen musst, ob der auch noch Kampfbomber fliegen könnte oder sowas, sondern es geht ja einfach nur darum, dass du diese totalen Gefahren auswärst. also wirklich so, sorry, ne, ich denke mal an Jans Opa, also wirklich ne, Leute, die gar nichts mehr sehen können, dass ich, ich bin auch schon mal, ich habe meine Brille vergessen, und war dann aber schon die halbe Strecke gefahren und bin weitergefahren. So, ne? Weil
4: hm.
0: es ist in dem Moment dann aber keine Option, da einfach stehen zu bleiben oder wäre nicht. Aber auch weil ich. Weil das Schlimmste, was mir passiert, ist, dass ich das Straßenschild erst zehn Meter später erkenne, aber immer noch weit genug, so dass ich reagieren kann. Und ich, ich sehe ja trotzdem Autos und Fußgänger. Also es ist ja nicht so. ne, Und da denke ich mir aber, wie gesagt, da gibt es halt deutlich andere Fälle. Und ich will ja wirklich nur die ganz krassen rausfiltern. Also so ne Leute, die sogar mit Einkaufswagen Unfälle bauen, weil sie nicht schnell genug reagieren. Da denke ich mir, du solltest kein Auto mehr fahren.
2: Ich meine von wegen, das sind eher wenige. Da kann man ja auch argumentieren dass 95% Prozent der Unfälle von äh, Nicht-Alkoholisierten gebaut werden. Da mm. muss man ja nichts machen, aber trotzdem ist das so ja, eine ganz genau. gute Idee, die ja. anderen 5% da wegzubekommen.
0: Ja, ja, ich denke auch, das wäre einfach, also genau, es wäre einfach wieder ein Risiko weniger und es ist, der Aufwand hielte sich in Grenzen. Und äh, du kannst es ja auch staffeln. Du kannst ja zum Beispiel sagen, ne, ab 60 alle fünf Jahre. Ab, ich weiß nicht, 75 alle drei Jahre und ab 80 alle zwei oder was auch immer, weißt du?
2: Ich würde, also ich fände es eigentlich sinnvoll, in dem Moment anzufangen, wo man den Führerschein gemacht hat, dass man alle fünf Jahre irgendwie was auffrischen ja, muss. Ja, oder so, gut, genau. Es,
0: oder genau, dass es vorher. Dann
2: würdest du auch nicht irgendwie diskriminieren, dass du hier irgendwie erst ab 60 machst, sondern wenn es einfach wäre, du musst halt regelmäßig ähm, nachweisen, dass du auch weiterhin... Dass
0: fahrtüchtig bist. Ja. Dann ist ja auch mit der Brille so, ne? Wenn du vor dem Führerschein mit, mit 17 oder was keine Brille brauchtest, wird mhm. die nicht im Führerschein au auftauchen, ja. wenn du nachträglich eine brauchst. Und wenn ich jetzt vier, du vier Dioptrien hätte, aber die mit 17 nicht gehabt habe, dann könnte ich jetzt ohne Brille Auto fahren. Und es mhm. könnte mir keiner was. So, der ne, Ist ja ein völlig bescheuertes System. Eigentlich müsste man, müsste man zumindest irgendwo festhalten, dass du, sobald du irgendwie bei einem Optiker mehr als ein Dioptrien nachgewiesen hast oder sowas, dass du das melden musst oder dass ein Optiker das melden müsste oder sowas. Ja.
2: Aber dann verbindest du Systeme, die bislang nicht verbunden ja, sind. Ja.
0: ja, es ist mir klar, dass, also, dass ich auch nicht durchschaue, was das wieder mit sich bringt. Dann würden vielleicht Leute, weil sie Angst haben, dass es im Führerschein auftaucht und sie rechtlich oh, ja, belangt werden können, nicht zum Optiker gehen und würden keine Brille nutzen, was ja deutlich gefährlicher wäre, das ist wieder mhm. dieses Gleiche wie, wenn ich Depressionen habe, werde ich nicht verbeamtet, also gehe ich nicht in die Therapie. So, ne? Also da, da ist wieder ja das System einfach kacke. Aber eigentlich, finde ich, müsste es da Möglichkeiten für geben. Und da würde das natürlich greifen, dass man sagt, alle fünf, sieben Jahre, was auch immer. Später, wie gesagt, fände ich schon sinnvoll, die Intervalle zu verkürzen, weil du mit 80 einfach auch deutlich schneller abbaust ja. als mit 30 oder so. Aber genau, dass grundsätzlich so ein Idiotentest in Anführungsstrichen ne, mit, mit verknüpften <lacht> Sehtests oder sowas einmal möglich wäre.
2: ist es ähm, da nicht irgendwie so die... Ich weiß, für Kinder gibt es doch die U1, U2, U3, ja, was auch genau. immer Untersuchung und dann schreibt man einfach so halt vor, bei denen dann die U70, U1, U1. Ja,
0: das wäre doch gut. Naja, also könnte, wenn man sich ne,
2: überlegen, dass, okay, schon vielleicht ein anderes Thema, dass das grundsätzlich vielleicht mal eine... <lacht> Ja, es ist für irgendwie so grundsätzliche, wie geht es einer Person, Untersuchung dann sinnvoll wäre, da irgendwas festzuschreiben und nicht nach dem, weiß nicht, wo hört U auf und es ist nur noch nach. Also es gibt auch
0: Jugend untersuchen. Okay. Gibt es auch. J1, 2 und 3 oder sowas, glaube ich. Nein, aber also da finde ich ja schon, ne, bei sowas wie, ähm, wie so U-Untersuchungen ähm, für Erwachsene, da, das ist, ist, sehe ich dann schon so, dass es nicht okay ist. Das, das anbieten, ja, aber das machen wir ja im Endeffekt bei Vorsorgeuntersuchungen ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die halt sinnvoll sind, st wenn statistisch für irgendwas die Wahrscheinlichkeit Darmkrebs oder sonst was steigt. Ähm, aber damit, ähm, du gefährdest ja niemanden, indem du dich nicht selber untersuchen lässt. Bei Kindern hast du ja die Fürsorgepflicht, das ist ja noch was anderes, deshalb gibt es halt U-Untersuchungen für Kinder. so. Ne? Hm. Aber ähm, klar möchte man den Menschen damit was Gutes tun, so, aber es ist ja einfach dein gutes Recht, äh, weiß nicht, Krankheiten zu ignorieren. So, hm. Selbst wenn du weißt, hm, okay, mein Arm ist abgefallen, ist glaube ich kein gutes Zeichen, aber ich will halt nicht zum Arzt. Dann ist es halt dein gutes Recht, zu Hause ja. zu bleiben. Naja.
3: Was mir jetzt gerade bei dem Übergang von Waffen in Amerika zu Autos eingefallen ist, ist, dass ich, was ich irgendwann irgendwo gelesen habe und gedacht habe, hm, die Leute haben recht. Das ist, ja, natürlich sitzen wir hier und, äh, und machen uns darüber lustig, dass die alle für ihre Waffenrechte kämpfen und so und so. Ich lasse mir das nicht verbieten, aber ich muss gestehen, ich ärgere mich auch immer, wenn die wenn die hier in Deutschland irgendwo wieder irgendwo mich zwingen, langsamer zu fahren. <lacht> So frei also, nach dem Motto, ja. ich, ich hab mich doch unter... Ich kann das. Ja, ich, ja, <lacht> das ja, das ja man das sieht typische. sich ja
0: selber auch immer anders als alle anderen Deppen. Ist, ich
3: bin nicht das Problem, ja. wenn ich hier 180 fahre.
0: Also ich fahre auch, ne, ich fahr auch oft zügig. Äh, ich finde aber auch, dass man dann damit leben muss, weil es gibt dort halt einfach Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Straßen so, ne? dass ich dann damit leben muss, wenn, ähm, äh, wenn ich dann ein Ticket, also wenn ich äh, äh, geblitzt werde oder sowas. Und das finde ich ja auch wieder unmöglich. Die Leute, die sich dann darüber aufreden, kriegen, dass sie geblitzt werden. So, da steht halt 50. ja, Entschuldigung, wenn du dann 70 fährst, muss halt was zahlen.
2: Das ist Der das, was ich meinte mit unterschiedlichem Mindset. Für uns sind andere Dinge selbstverständlich, mhm. nämlich dass schnell fahren dürfen, mhm. als für Amerikaner.
0: Ja, aber ja, und ich also ich finde das auch nicht selbstverständlich, weil ich halt immer wieder merke, wie bescheuert es ist, weil ich einfach, also weil 130 ist ja nicht langsam, ne? also es ist ja muss ja. ja nicht gleich wie in Holland sein, wir müssen nicht auf 100 runter oder sowas, aber sorry, 200 muss keiner fahren können. Auch du nicht, Jan, es tut mir leid.
3: <lacht> ich glaube, bei 195 ist bei meinem Auto auch Schluss. Oh, herzliches
0: Beileid. Nein, aber weißt du, es geht ja noch nicht mal darum, ja, ich schätze dich auch so ein, dass du, dass du das nur in Situationen tust, wo es auch der Verkehr erlaubt und die Sicht und das Wetter und, äh, ne, dass du auch ein halbwegs souveräner Fahrer bist und noch nicht halb blind und so, äh, aber bei solchen Geschwindigkeiten redet man sich vielleicht ein, die Kontrolle noch zu haben. Aber da muss ja nur ein Schlaglof, Schlagloch doof sein, was sie die 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 Autobahn, wer auch immer da die Geschwindigkeitsbegrenzung festlegen. Ne? Das machen die ja auch vom Belag zum Beispiel ab, der Autobahn. Und wenn äh, wenn die da äh, äh, dann ein Schlagloch übersehen haben und deshalb bleibt dann noch das äh, äh, freie Geschwindigkeitslimit, ja, und ne, das reicht ja bei 190. Also und das finde ich, oder die Sonne blendet dich einmal scheiße oder sowas, ne? Oder ein dover Vogel, was weiß ich. Und bei 190 hast du halt keine Chance mehr, irgendwas unter Kontrolle zu kriegen. Und ähm, so, wie gesagt, so sehr ich auch gerne zügig fahre und äh, oft genervt davon bin, durch die Gegend zu tuckern, aber ähm, ich glaube, 130 zum Beispiel würde durchaus reichen. Vom Klimawandel fangen wir da mal gar nicht an zu reden. Also und wir sind ja die Einzigen, also zumindest in Europa, glaube ich, die Einzigen, die noch die noch kein Geschwindigkeits, keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahn haben, oder? Sehe ich das falsch?
1: Ich meine weltweit, oder?
0: Das Also das wäre der nächste Schritt, den ich recherchieren müsste, aber in, in, für Europa habe ich zumindest eine Karte vor Augen, wo, äh, hm. wo glaube ich, ja. wir die Einzigen waren, die kein Tempolimit haben. Ja. Ja gut, ich glaube diese überraschend ernste Folge mit wenig Klamauk wenig Schule und wenig Nerdkram äh, habe ich das Gefühl äh, könnten wir jetzt mal für beendet erklären ähm
1: Nächste Woche gibt es die volle Nerddröhnung.
0: Und mehr Schule ich, <lacht> nee, Nächste nee, Woche nee, 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 nee. Ach so, weil wir nächste Woche nicht da sind
1: ja, Ich sag einfach, ich will Nerddröhnung nächste Woche Ja und ich will Schule ja, ja.
0: Und du sagst nö und denkst das hilft was?
1: Ja Ah, du ja. bist überstimmt
0: ich wollt, also, Ja, aber der Punkt ist, als wäre Fabian erst seit gestern mit mir verheiratet <lacht> Er sagt nö und denkt, das hilft was Wie süß Ach ja ähm, Ja, nächste Woche sind wir im Urlaub, da müssen wir mal gucken Ob wir da Technik haben, ob wir das machen wollen Ob dann mein Papa daneben
1: ob sitzt wir, Ob wir wie üblich den Podcast mitnehmen und nicht nutzen
0: Nerd, 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 Papa und Uli ich weiß nicht, ob mein Papa so begeistert wäre. Naja.
2: hatten ja die Mutterfolge, die wir irgendwann oh, ausmachen ja. wollten.
0: Oh ja, wir wollten unsere Muddies doch nehmen.
2: Nerdmutter,
1: Nerdmutter, Nerdmutter und Uli-Mutter.
4: <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> Ach, Gott. Das
2: klingt auf der einen Seite nach einer unheimlichen, komischen und witzigen Idee. Das war ja, ja, Leute, die sich sonst wahrscheinlich wenig kennen, einfach einen gleichen Raum setzen. Wir nicht einfach? Wir also
0: jetzt mal abgesehen vom Podcast, wir machen das einfach wirklich so, dass wir am Muttertag unsere Muddies alle einladen, zum Kaffee trinken hierhin oder so. Und dann sitzen da Fabians Mama und meine Mama und eure Muddies und müssen damit leben und wir lachen uns schreckig.
1: Und wir stellen ganz unauffällig ein Mikrofon auf den Tisch in der Mitte.
0: Nö, ich finde, das muss man nicht mehr. Ich nee, einfach, einfach nur Mütter. Ja, ich find, also das ist ja auch nicht legal, oder? Leute einfach ohne deren Wissen aufzuzeichnen. Ja, nicht, dass wir heute nicht schon diverse Sachen eingestanden haben. Was? Die. Egal. Äh, so. Outro. Go. Hit it. Ja. Das war die. Meine persönliche Freiheit geht über alles Folge. Ähm, ich hoffe, ihr seht das so wie wir. Wenn nicht. Ist auch nicht schlimm. Das wir sind ja dran. Hörer
2: verlieren. Oh mein Gott.
0: Ich glaube, also ganz ehrlich, so was wir politisch schon vom Stapel gelassen haben, entweder ticken die Leute so wie wir oder die sind schon lange weg. Außer ihr hört diese Folge als erste von Jan <lacht> und Uli.
2: Dann vielleicht. Perfekte Einsteigerfolge. Ähm,
4: tschüss
0: sagen, auf jeden Fall vielleicht für immer. Ähm, Nerd. Äh, einer von äh, Jan. Nerd. Nerd. <lacht> und Uli. Tschüss. tschüss.
1: Sehr schön, wie du in die Luft zeigst und hoffst, dass Jan oder Markus wissen, wen du meinst.